0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 240. ve 2023'ün ilk cuma raporunda karşınızdayız. Nasılsın abi? Gayet
1: iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gayet. Yeni yılın ilk cuma raporunda insan iyi olmaz mı? <gülüyor> değil. Yeni yıl ne demek? Yeni umutlar demek değil mi? <gülüyor> Geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamamız demek. Hatalardan ders almamız demek. Çok klişe ama ne yazık ki öyle. Evet. E, ayrıca geleceğe de daha umutla bakmak demek. Yaptın mı yeni yıl planlarını? Yo aslında yani böyle
0: ekstradan da Yapmadım şunu yapacağım
1: bunu yapacağım diye bir şeyim yok. Daha Sende iyi etöbi yani olmaz mı? Şimdi daha iyi bir Türkiye'nin bu yıl daha rahat yaşadığımız, ekonomik sorunların altında ezilmediğimiz bir Türkiye'nin bu yıl hayatımıza girmesini yani daha sonra hayatımıza girmesini. Biz zaten Türkiye'de yaşıyoruz da bu yıl artık bu sorunlardan arınmamızı, bu sorunlardan kurtulmamızı mesela benim yeni yıl beklentim bu.
0: Ya, tabii yani, ki hani, o hani klasik bir kadar, klasik. daha iyi olsun, daha Ne kadar
1: ülke şu anda işte bu ilaç skandalıyla yıkılıyor olsa da... Hani yıkılıyordan kastım... Bazı insanlar, benim gibi düşünen insanlar... Ya üç kuruşluk ilaç... Nasıl... Devleti 300 euro'ya, 400 euro'ya, 9 bin euro'ya, 7 bin euro'ya satılmış... Böyle de bir ihmalkarlık olur mu? Bu ilacın fiyatının yurt dışında kaç lira olduğuna... Alan adam, imzayı atan adam bir bakmaz mı diye düşünse de orada muazzam bir şey ne derler, yolsuzluk var. Bu yolsuzlukların hepsinin azaltılmasını ne derler umuyoruz tabii ki 2023'ten. Bu yolsuzluklar azaltıldığı zaman, sıfırlandığı zaman çünkü ortaya o kadar büyük bir para çıkıyor ki o para belki de şu an altında ezilen, halkın altında ezildiği vergilerin de azaltılmasına neden olacak kadar büyük bir rakam. O yüzden gözlerimizi dört açıyoruz. Bu da yolsuzluk, hırsızlık, ahlaksızlık gibi şeylere bakıp bunlar önümüzdeki dönemde olmasın diye istiyoruz. Olmaması yani olmuyoruz. Bir bunların. diğer
0: yandan mesela teknik açıdan aslında sıfırlamış olduk ama bizim siz izlediğiniz ekranın sol altında anıtsayaçtan aldığımız şey var. Ona da bir merak ettim sıfırla başlıyoruz diye. İyi geldim. Ben altıncı de oradan... günde e, üç olmuşuz bile yani. Üçle Aha, altıncı başlıyoruz. Altıncı günde üç. En azından anı yani düşer ilk, şu anda. İlk
1: altı gün Türkiye'de ne yazık ki üç tane kadın yakınları tarafından öldürüldü. Yani geliyor. O, e, öldürülüp haberlere düştü. Haberlere düştü. Yani Ve bu bilinenler, bilinenler. Evet. Bilinenler. Yazık yazık benim memleketime. Yazık bu ülkeye. CS haftasındayız. Evet. CS haberimiz var mı çok fazla? Ee, belli başlılarını seçtim diye. Okey, çok olmasın. Benim midem kaldırmıyor çünkü. Yani biz <gülüyor> ya böyle güzel şey, gelişmeler. Biz bahsettim. de gittik, biz de gittik, biz de gittik hikayesi var ya. Şu CS deyince aklıma bir de TOG geliyor. TOG'a bir var mı? Bir tane var. Ah canım benim ya ne güzel. Hadi o zaman başlayalım seninle berlemeninle ee, hızlıca. CS'e geçmeden
0: önce tamam. ülkemizdeki iki farklı <gülüyor> haberden
1: başlayalım. İlki bizim
0: de videosuna çektiğimiz ÖTV indirim söylentisi. Ama üzerine hemen ardından işte birçok yayın ya da yayın değil de böyle sosyal medyada Yalanlandığı da söylendi Hazine ve Maliye Birçok yayın
1: haber de yaptı. Hı hı. Bakanlık bunu yalanladı bu söylentiyi. Yalan... Şimdi ne oldu? Dün sabah, Sabah Gazetesi böyle bir haber evet, yaptı. E, dedi, e, Sayın Zübeyde Yalçın. De, dedi ki, e, işte Zübeyde Yalçın imzasıyla çıkan haberde, Böyle bir hazırlık var. Yani öğrencilere, gençlere... Bir defaya mahsus. Bir defaya mahsus. Belli şartlarda o şartları bir saysana bize. Neydi yani o şartlar? İlki
0: işte dediğimiz gibi bir defaya mahsus. İkincisi ilk telefonu e, olması gerekiyor ve... 3 yıl süreyle satmama şartıyla. Hı-hı. Belli bir yaş grubunun altında ÖTV ödemeyecek. Yani, yaş grubu de... vesaire için şu an hani net bir şey yoktu. Yok ama belli bir İllaki yaş grubu, bir grubu oldu, bir şey belirtiliyordu.
1: Genç diyor çünkü. Ee, böyle bir ÖTV'siz... Telefon satışı için hazırlık yapıldı hı hı. ve bu konunun çok ciddi olduğu şey yapıldı ne derler ee, söylendi. Bu haber yayınlandıktan sonra çok kısa bir süre sonra haber sitelerinde e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu haberi yalanladığı evet. haberle çıkmaya başladı. Bütün gün ne yaptık döndük Sabah gazetesi bu haberi silecek mi web sitesinden diye baktık hı hı. değil mi? Evet. Sabah.com.tv'de haber silinmedi. Haber revize edildi mi? Haber revize de edilmedi. Haber orada kaldı. Evet. Ayrıca döndük Azini ve Maliye Bakanlığının web sitesini, sosyal medya hesaplarına falan baktık. Ee, Bu Zeynep yalanlandı mı diye? Baktık.
0: Herhangi bir şey yok. Yalan
1: öyle bir resmi bir yalanlama da yok. Ee, ama yalanlamayı Anadolu Ajansı da dahil olmak üzere birçok şey geçti. Zaten Anadolu Ajansı geçtiği zaman Türkiye'deki bütün yayınlar. Aynen da yani Anadolu Ajansı'nın içeriden aldığı bilgi
0: gibi lanse edildi. Benim gördüğüm yerlerin bir öyle bir bilgi var.
1: Şimdi benim anladığım kadarıyla olay şöyle. Bu olacak. Ben olmasını bekliyorum uzun zamandan beri biliyorsun. Yani ben Türkiye'de ilk başta mutlaka belli bir limitle, limitli gruba ÖTV sıfırlanmasının ya da indiriminin geleceğini tahmin ediyorum. Çok uzunca bir zamandan beri. Ha, i̇ş o aşamaya geldikten sonra vatandaş olarak sesimizi çıkartıp aslında bu ÖTV denilen şeyin ne kadar gereksiz bir belge olduğunu, hükümetin buradan özellikle teknolojik ürünlerden aldığı ÖTV yerine daha başka platformlarda yapacağı tasarruflarla bunun ne kadar önüne geçebileceğini falan dile getirerek hangi hükümet olursa olsun yani şu anki iktidar da olsa Vatandaş olarak sesimizi çıkartıp ÖTV'den vazgeçilmesini talep etmeliyiz. O ayve mevzu. Ama başlayacağı nokta bence böyle bir nokta. Benim tahmin ettiğim kadarıyla Aydoğan şöyle oldu. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı yalanlıyor. Bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklamada çıkacak, diyecek ki...
0: Madem böyle, bir, böyle bir
1: talep geldi gençlerden, ben de işte ya da annelerden ya da öğretmenlerden, yöneticilerden ya da, da sektörden...
0: Paylaştı o Trabzon'daki e, buluşmada zaten öğrenci sormuş. Aynen öyle.
1: Biz de gençlerimizi bu konuda şey yapıyoruz, ne derler, dinliyoruz deyip hazır seçime de Bak şu anda ne oldu? Yılbaşı bir döndü 2022'den 2023'e. Haziran'da olacağı söylenilen seçimin bir anda Nisan sonunda olup olmayacağı. Niye Nisan sonu diyorlarmış? İşte askeri ücretler 1 Şubat'ta zamla alacaklar. Ee, bu EYT ben de dahil olmak üzere emeklilikte yaşa artık takılmayanlar... ...en iyi ihtimalle 1 Mart'ta belki hatta 1 Nisan'a da sarkabilirmiş maaşlarını alacaklarmış. Hazır toplumun büyük bir kısmının cebi para görmüşken... Ve enflasyon canavarı dediğimiz aşağılık Böyle şey bir şey oluşum bu parayı yememişken hemen Nisan'da şey yapalım. Etkisini kaybetmeden. Kaybetmeden. Yani. O zaman bu muhabbetle gelebilir z- ha, hatta. Nirantan... E, Nisan'da olsa Mayıs Haziran'da olsa ben tahmin ediyorum ki bu e, ÖTV'siz e, gençliğe ya da üniversite öğrencilerine ya da işte hani belli bir kitleye satışı mutlaka şey yapacağız, duyacağız. Çünkü burada şöyle önemli olan bir şey var Aydan. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önceden herhangi bir bakanın, herhangi bir bürokratın falan açıkladığı herhangi bir şeyin tam tersi açıklamalar yapmak konusunda elini korkak alıştıran bir yönetici değil. Biz bugüne kadar bunun birçok örneğini gördük. Hı hı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı kendi söylediği yapmam, yaparım, yapmayız, yaparız gibi şeylerin de tam tersini de yapmak konusunda kendini çok sınırlayan falan bir evet. insan değil. Geçmişte bunların hepsini gördük. Işte EYT'de aynısını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı bir süre önce EYT'nin mümkün olmadığını söylemişti. Sonra ne oldu? Kendisi kalktı. Müjdeli haberi bütün Türk halkıyla paylaştı. Ben tahmin ediyorum ki e, böyle bir müjdeli haberi e, sabah gazetesindeki bir tane şeyle haberle Türkiye'yi duyurmazlar. Bunun için... Sayın Cumhurbaşkanı'nın canlı yayında bütün yandaş medyada yer alacağı daha büyük festival tarzında bir açıklamaya ihtiyacımız var. O yüzden de daha büyük böyle bir sürpriz olsun diye Hazine ve Maliye Bakanlığı dün bu gelişmeyi yalanladı. Ya da gerçekten öyle düşünmek istemiyorum ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olanlardan haberdar değil. O da olabilir. Ya da ben ÖTV indiriminin Mutlaka geleceğini
0: ben şey yapıyor. Ben şeye de çok e, hani tam dediğin muhabbetti. De, bence bir şey de olabilir bu. Bir diğer yandan ilk araç muhabbetleri var. İlk araçlarda <gülüyor> olur. Ya bayağı bir böyle gelecek diye söyleniyor ama herhangi bir gelişme yok. Şimdi sen
1: Kılıçdaroğlu ağzıyla konuşuyorsun. Ya öte, yapma öte, öyle konuşma. Öte, öte. ÖTV Co, festivali Co, gibi Co, bir Co, şey. şey Cumhurbaşkanı da böyle siyasi konulara girme Aydoğan. Bak çıkarım takipten. <gülüyor> <yani. gülüyor>
0: Bence toplu halde öyle bir şey açıklayacak. Yani <gülüyor> işte
1: şöyle şöyle ÖTV'de size güzellik yapıyoruz diye bir. Şimdi vatandaşı rahatlatıcı kullan çözümlerin muhalefetten mi, iktidardan mı fikiren geldiği et. fark etmez. Yani mesela şimdi şöyle bir şey yok tabii ki. Türkiye'de. Ne olursa
0: olsun gelsinler. Ya yani. ne olur, evet Hazır
1: Mevlana Haftası'ndaysayken evet, ne olursa olsun gelsinler. Haklısın. Ee, dolar kuyunun düşmesi, enflasyonun azalması, insanların ceplerine güven parayla daha rahat ve <Gülüyor> Türkiye'deki sadece siyasetçilerin değil herkesin derdi olmadı. Kesinlikle. Biz geleceğin Türkiye'sinde bunu kendine dert eden yöneticiler tarafından yönetilmeyi arzuluyoruz zaten. O yüzden de çok haklısın. Ben, ben de şeyi bekliyorum, ne derler? Belli bir seviye otomobillerde ya seçim öncesi ya da seçim vaadi olarak, muhalefetin bir vaadi olarak karşımıza çıkacağını ÖTV'siz ya da çok az ÖTV ile yine senin söylediğin gibi belli şartlar, Ne diyor şartlar? İlk arabam şartı olabilir. Atıyorum öğrenci olma şartı olabilir, yeni evli olma şartı olabilir. Filan filan gibi böyle şartlarla öyle bir ÖTV indiriminin araçlara da otomobillere de geleceğine de eminim. Ya da bunun gündem olacağına, önümüzdeki Hı-hı. günlerde gündem olacağına eminim. Ama şu an geldiğimiz noktada şu. Bugüne kadar konuşulan cep telefonlarında öğrenciye ya da genci yapılacağı söylenen ÖTV indirimi dün tavan yaptı. Evet. İlk kez kesin geliyor diye haberleri çıktı. Haberi çıktı. Bu haber çıktıktan sonra da birçok web sitesinde daha bu haber Sabah Gazetesi'nin web sitesindeki Zübeyde Yalçın imzalı haber kopyalanıp paylaşıldı. Hemen ardından da çok hızlı bir şekilde Bakanlığın bunu yalanladığı haberi paylaşıldı. Biz de konuyla ilgili bir video çektik. Videonun altında da zaten bu haber yalanlandı filan diyen bir yorum var. Ama hala bugün itibariyle yani, yani biz bir bunu 6 birde çekiyoruz. Saat de şu anda 11-11 ne bakanlığın web sitesinde ne de bakanlığın sosyal medya hesaplarında resmi bir yalanlama söz konusu değil. Burada şey yapıp çıkmayan candan umut kesilmez deyip bir sonraki haberi geçebiliyor Çünkü bir sonraki haberde yine bu sabah evet. bana zaman bu konuyla çok bağlantılı bir şekilde duyuruldu. Evet. Bir diğer
0: yandan BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da yeni bir açıklama yaptı. Daha doğrusu bir bildiri yayınlamış oldu. Düzenleme yaptı. Biliyorsunuz tüketici kredisinde yani siz bir işte e, teknosa olabilir mediamarkt olabilir herhangi bir yere gittiğinizde orada küçük standlar olur telefon alırken ve oradan bankaların. kredi kullanabilirsin bankaların e, sistemi ama bu ihtiyaç kredisine göre işte daha düşük faizli ya da artık o şeyine göre anlaşmaya göre faizsiz bir Kredi çekme imkanınız vardı. Bununla alakalı yanlış hatırlamıyorsam 2019'da gelen düzenleme ile beraber 5000 liralık bir sınır vardı. Hatta önceden 3000'di sonra 5000'e yükseltildi. Ama biz de zaten geçtiğimiz dönemde bir video çekmiştik 5000 liraya telefon kalmadı diye. BDDK da bunun farkına varmış ya da gelen talepler doğrultusunda. Bu sabah yaptığı açıklamayla evet akıllı telefon alımlarındaki tüketici kredisi oranını 12000 liraya 12 taksit
1: olarak güncelledi. Kredi kartı ile taksit bekliyoruz biz. Evet. Yani e, kredi, aynen işte atıyorum bu geçmişte. Bu kredi kartı değil bu arada. Nasıl bir Teknosa'ya, medya marka gittiğimiz zaman, vatan bilgisayarı ya da benzevi bir mağazaya gittiğimizde ya da herhangi bir hepsi burada, Amazon, başka ne var, Twendio evet. filan gibi bir yerden alışveriş yaptığımız zaman son ödeme aşamasına geldiğinde taksit ister misiniz diye arkadaşın sorması kasadaki ee, gibi bir düzenlemenin tekrar geriye gelmesini esas olarak arzuluyor. Şu an hepsi
0: işte bilmem mesela e, şu bankayla şu kadar taksit imkanı falan
1: diye şey Şu anda bu yapılan taksitlendirmeler ve bu limitler e, kredi kullanarak yapıyorsun bunu. Ve burada bizim Mobisat Başkanı Mustafa Kemal Bey ile yaptığımız sohbette de onun altını çizdiği gibi astarı bazen yüzünden daha pahalıya patlıyor şeyi e, vatandaşı. Hı-hı. Niye? Çünkü bu e, sigortalı ödemen gerekiyor bazen. Bazen evrak masrafı altında banka Aynen. senden başka masraflar talep ediyor. Bazen yüksek orandan sana kredi vermeyi istiyor banka. Çünkü bazen onaylamıyor. Banka dediğimize paradan para kazanan şey ya kurum ya. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunların paradan para kazanmalarına izin vermeyeceğiz dediği geçen yıl ve bu yıl açıklanan bilançolara göre... %180 filan gelirlerini attıran bankalardan bahsediyoruz. Bir toplumda bankaların e, kârlılığının çok artması demek iki şey olabilir. Ya vatandaşın hayat standardı çok aşağıya düşmüştür ya da vatandaşın hayat standartı çok çok yukarıya çıkmıştır. Aynen. Yani vatandaşın hayat standardı değişmeden bir banka ya da finans kurumlarının karlılarının artması teorik olarak pek mümkün değil. Aynısı bırakalım o konuyu. BBDK sadece telefonlarda evet. olan kredilerdeki taksit sınırını 5.000 liradan 12.000 liraya çıkarttı. Evet. Yeterli bir iyileştirme değil ama her türlü iyileştirme. Yani ben mesela 15 ya da 20 olmasını yeğlerdim. Her türlü iyileştirmeyi kapımız açık tabii hani ki. Bundan sonra rahatım. tez zamanda beklediğimiz açıklamada ee, cep telefonunda, tablette, bilgisayarda şunda bunda filan taksit sınırı yok. Bu tamamen alıcı ile satıcının arasında bir mevzu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, neydi eskiden? Atıyorum, bu biraz önce adını saydığım satıcılardan birisine gittiğin zaman birinin o bankayla, birinin şu bankayla, birinin öbürüyle anlaşması olurdu. Derdi ki, ben bütün kredi kartlarını taksit yapıyorum. Ama bu bankadın kredi kartı sende varsa faizsiz 12 taksit, 15 taksit, Hı. 20 taksit. Öyle değil mi? Hatta aralarında zaman zaman şey yapanlar olmuştu. İ- i̇ki ay taksit ödeme Aynen, ötele. ötele ondan sonra başla filan diye. Şimdi al 2022'de ödeme. Bu uygulamanın tekrar geriye gelmesini bekliyoruz değil mi hep
0: birlikte? Ya bu eklenmişse yani zaten bu varken aslında bunu kredi kartı çünkü kredi kartı da zaten teknik açıdan sana açılan bir krediyi çekme durumu olduğu için
1: pek bir farkı fark yok. O işte bu paradan para kazanan insanların sayıncuma başkanının söylemiyle paradan para kazanan insanların para kazanmasını engelleyen bir yöntem. Çünkü kredi kartından sen bu işlemi yaptığın zaman e, sen kazançlı çıkıyorsun. Evet. Ya sen ödemezsen böyle, anca faiz ekliyorum. Böyle yaptığın zaman bankacı kazançlı çıkıyor bu işten. Her türlü bir masraf var. Ee, o yüzden de hani evet e, iyi, iyi olmuş şey. limitin 5000'den 12000'e çıkması. Ama vatandaşın beklediği, arzuladığı düzenlemi bu değil. Hepimizin beklediği ve arzuladığı düzenlemi domates alırken kredi kartını nasıl kullanabiliyorsan Laptop alırken, laptop alırken televizyon, kredi televizyon. kartını nasıl kullanabiliyorsan cep telefonu alırken de kredi kartını öyle kullanmanın ödünün evet. açılması. Biz geçmişte kredi kartıyla otomobil alanları gördük bu ülkede.
0: Gördük değil mi? Evet. O yüzden. Telefonda yani. şey kredi kartıyla kılıf alanlar vardı. Telefon edili falan. Bu arada bir diğer yandan e, Easycep, Turkcell'in vesaire girdiği bu e, referbist olarak bilinen yenilenmiş telefon durumları da var. Artık insanlar bu sisteme de alıştı. Bu tarafa gelen düzenlemede de kredi kartına fiyat sınırlaması olmadan 12 taksit imkanı getirildi. Normalde yine işte 5 bin liraya kadar olana 12 üstüne 6 taksite kadar imkan vardı. Şimdi bu en azından yenilenmiş telefonlarda marka, model, fiyat sınırı olmadan 12 taksite çıkarıldı. Bu arada 12 bin lira üstü kredi kullanımlarında yani bir önceki konuştuğumuz muhabbette 3 taksit olarak alabiliyorsun yine. Ama Süper. Çok güzel.
1: Olması evet. gereken oluyor yani. Yavaş yavaş şey geliyor. Normale dönüyor kurallar. Daha hızlı dönsün. E bunu yenilenmişten
0: müziyor. artık genele geçilmesi ama belki adım adım gidilecek bir durumdur deyip akıllı telefon tarafına geldiğimizde ee, biz de videosunu yapmıştık Eren'le beraber. Çin'de OnePlus 11'de tanıtılmış oldu. E, tanıtımdan ziyade dikkat çeken iki şey var. Birincisi benim kişisel görüşüm. Eskisi kadar OnePlus heyecanı yaşatmadı ve işte şeyi değiştiriyor bir pro diyor bir normal diyor ki bunun prosu gelmeyecek yani 10 pro'nun yenilenmiş hali 11 olarak karşımıza çıkıyor artık T'yi görürüz büyük ihtimalle ilerleyen dönemde. İkincisi Çin'de yapılan kutu açışlarında Oppo ibaresi net bir şekilde görünüyor kutularda OnePlus için.
1: Ne yazıyor orada Çinci? Ben bunu sosyal medya hesabımda da paylaştım. Tam şeyini
0: hatırlamıyorum. Oppo markasıdır değil de böyle Oppo şeyi e, ortaklığında mı yazıyor?
1: OnePlus bir Oppo markasıdır. gibi tamam, Bir şey yazıyor. Yani aslında e, biz nasıl biliyorduk? Poco'da Xiaomi'nin. OnePlus'ın ayrıca bir marka olduğunu Hı-hı. biliyorduk değil mi? Öyle olduğunu tahmin ediyorduk. Hayır bu yeni cihaz bize diyor ki ee, OnePlus 11 ile birlikte Oppo'nun lider performans markası. Ben artık. İşte Oppo'nun bir markasıdır. Aynen. OnePlus OnePlus 11 ile birlikte bize diyor ki ben artık özgür ve bağımsız bir marka değilim. Ben Oppo'nun bir alt markasıyım diyor. Sen ve ben buna şaşırdık mı? Şaşırmadık. Geçen yıl MVC'de Oppo standına baktığımız zaman. Bunu hep konuştuk cumha raporlarında. <gülüyor> Oppo standında küçük bir yer ayrılan OnePlus de zaten bu birleşmeye başlamıştı. Her ne kadar e, Oppo'nun pazarlama direktörü, dünya pazarlama direktörü ben kendisine herkese açık bir şey denediler toplantıda bu soruyu sorduğumda yok böyle bir birleşme olmayacak sadece Dese partnerlik bile, diyordu. He?
0: Partnerlik. Hatta şöyle bir şey de vardı. OnePlus 10 Pro'nun lansmanını izlediğimizde biz Eren'le beraber takip ediyorduk galiba. Orada da onlar hep böyle mizansenli bir ee, şey yazıyorlar. Yani orada Hı-hı. da bir şey gibi. Ne diyorlar? Aslında yatırımcılar var. Amerika'da da hatta öyle bir şey vardı yanlış hatırlamıştın. Yarışma vardı. Sen kendi sunumunu yapıyorsun. Oradan şey almaya çalışıyorsun. Yatırım almaya. O konseptte bir video ile yapılmıştı. O videoda da şey denmişti. Ee, sorulardan biri sen Oppo markası değil misin diye sorduklarında hayır işte vesaire dedi. Orada da tüm dünyaya vurgulamışlardı. Bir sonraki nesildi. Bu aslında böyle Açık bir şekilde söylenmese de kutunun üzerine yazılarak açık açık gösterilmiş oldu.
1: Yani artık neler olacak bakacağız. Şimdi zaten bu hani neydi Herif'in kurduğu markanın adı? Nothing. Nothing Nothing Phone hikayesinin bu kadar hızlı söylentiden gerçeğe geçmesi. Aslında OnePlus'ın kurucusu olan adamın bu holdingle... Elveda deyip el sıkışıp ayrılmalarının bu kadar hızlı olması bilmem ne filan filan e, bunun sinyalini veriyordu. Ben buradan şunu anlıyorum. Bu böyle üzerinde e, düşünülmemiş bilmem ne filan bir şey. Geride bir bıraktınız. Bir yıldan bir buçuk yıldan bahsediyoruz. Düşünmüşler taşınmışlar ne yapalım diye. E, böyle bir şey yapmışlar. Hı hı. E, biz şimdi tahminimce OnePlus'tan daha çok cep diyor. Hani ben hep diyordum ya tek modelle kalamaz daha çoğalacak. Şimdi artık bundan sonra da çok daha fazla model göreceğiz diye tahmin ediyorum. Türkiye'de, Tam tersi de olabilir. Türkiye'de görür bilmiyorum ama ben artık OnePlus'ın tamamen bir Poco formuna dönüştüğünü ve nasıl biz Xiaomi'de gördüğümüz, Redmi'de gördüğümüz her şeyin bir OnePlus, şey pardon Poco versiyonunu da görüyorsak bundan sonra da Oppo'da gördüğümüz, Realme'de gördüğümüz her şeyin Birer tane de Oneplus versiyonunu Olabilir. görürüz Ki diye tahmin ediyorum. Zaten
0: hani son birkaç yıldır e, tasarım dili vesaire de çok değişti. E, hatta ben hani Oneplus 11'in üzerinde Oneplus logosu ve Huzzleblad logosu olmasa e, işte bir telefon sızdırıldı diye yapsalar. Ben bu derim büyük ihtimalle Find altı 6 derdim yani. O kadar Oppo gibi görünüyor. Özelliklerine baktığımızda Güzel gelişmeler var aslında. Yani hakkını yemeyelim. Baktığımızda 6.7 inçlik 2K OLED bir ekran var. 120 Hz yenileme hızını bizlere sunuyor. 1300 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. LTPO 3 ekran var. Bu sayede işte tazeleme hızı sürekli değişebiliyor. Her zaman açık ekranda bir Hz'de kalabiliyor. Ve bataryaya önemli bir katkısı var. Snapdragon 8 Gen 2 var. En güncel işlemci. Arka tarafta blending lens veya direkt optik olarak değil de Renk doğruluğu noktasında destek verdiği 50 megapiksellik ana, 48 megapiksellik geniş açıp hı hı. 32 megapiksellik 2x'lik telefoto sensörümüz var. Burada özellikle telefoto noktasında ya da portre çekim noktasında Hasselblad'in 30 mm-60 mm lensleriyle çekim yapılmış kısmı simüle ediyor. Bu şekilde bir ayarlama yapılmış. 16 megapiksellik ön kameramız, 5000 mAh bataryamız, bunu 100 Watt şarj ediyoruz. Android 13 var. Çin'de kolorötsle, globalde oksijenötsle beraber gelecek. Burada zaten Çin'de de direkt artık Oppo'nun e, arayüzünü kullanıyor. E, RAM ve depolamada e, 12, 16, 128, 256 seçenekleri var. E, 12 pardon, 256, 512 var. E, 12, 256 vesaire e, gibi durumlara baktığımızda işte Antutu'dan daha yüksek puan olabiliyor. En, 16, 512'de. UFS 4.0 var. LPDDR5X var, hani en günceli kullanıyor ama USB Type-C'deki USB arayüzünü 2.0'a çekmişler. Öyle bir gariplik var. Geçen sene 3.1'di. Ee, yani cihaz kendi içinde çok hızlı aktarım yapabiliyor ama kablo ile yapacağın aktarımda aslında sınıra takılacak. 205 gramda bir ağırlığı var. İşte ee, ne derler ona? Siyah, daha doğrusu kara delikten esinlenilmiş bir tasarım var. Sol üste çekilmiş yuvarlak bir tasarım. Orada 3 kamera ve flaşımızı görüyoruz. İşte yeşili parlak bir renkte parmak izini çok bırakmıyor. Siyah o dokulu yapısını kullanıyor falan. Böyle bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'ye geliyor mu? Resmi olarak büyük bir ihtimalle gelmez. Onu da peşin peşin söyleyip... Yani geçen sene gelmedi bu sene de yani bir sene... Onlar bir dokuzda bir ürün getirmiş oldular yani bir sonraki abi ve hızlıca geçelim. Ee, biz de dünyada ilk olarak e, MSI örneğinin e, incelemesini yaptığımız 4070 Ti'de resmen lanse edilmiş oldu. 1000 doların altında kalan hatta e, biz daha şeylerini yaparken incelemesini ben yaparken fiyat bazında bir bilgimiz yoktu. Hı hı. O sırada ben 1000 dolar bazında diye bekliyordum. 800 dolarlık bir açıklama geldi Nvidia'dan. Türkiye'de de bu arada farklı farklı şeyler oldu. İlk bir 20.000 lira e, açıklanan yerler oldu. Sonra onlar da iptal etti. Daha yüksekten geleceği anlaşıldı. E, ama özelliklerine baktığımızda 4 nanometre mm sürecinden geçiyor. E, 35,8 milyarlık transfer var. 26 GB 4090'da vardı. Bunda 12 GB'lık e, GDDR6X belleğimiz var. 192 bin bellek arayüzü ama e, 4090'ın yapabildiği her şeyi gerekli, e, daha doğrusu yeterli bir seviyede 4K'da sana çok iyi bir oyunculuk sağlayabiliyor. Ve 4090'da biliyorsunuz 4 adet 8 pinli bir PCIe Express güç bağlantısıyla yapabiliyordunuz. Bunda 3'e iniyor en azından. Daha bir şeyde ve 285 watt civarında da bir TDP değeri var. Tam bir 4K şey. Daha
1: fazla detayda zaten kanalda senin çektiğin videoda var. E, ne diyorduk? 4000 seviyesinin daha uygun versiyonları mutlaka tabi. Şimdi 4070'de çıkmaya başladı. Bugünden sonra da ben tahmin ediyorum ki yıl içinde Tabii. fiyatın daha aşağıya çekileceği şeylerle 4000 seviyesi ekran kartlarıyla, birçok farklı markanın sunacağı 4000 seviyesi ekran kartlarıyla karşılaşırız. Her bir şeyde yeni seviyede fiyatın bir 100 dolar 150 dolar, dışındaki fiyatın bir 100 dolar 150 dolar düşmesini beklemek şu an için mantıklı gibi görünüyor. Çünkü artık hani bu çip kriz dediğimiz krizden de kurtuluyoruz. Yavaş yavaş, biraz evet. daha şey yapıyor, rahatlıyor. Ama e, 4090 şey tabii ki yani benim için hala çok gereksiz bir e, teknoloji ya da çok gereksiz bir ürün olarak karşımda duruyor. E, 4070'ler, 4076 cihazlar falan sanki s- Türkiye için de dünyadaki herkes için daha kullanımlı bir yani şey e, olacak ekran zaten kartları işte, bir olacak hani, gibi görünüyor.
0: E, 4080 4090 daha çok böyle artık profesyonellere ya da ben paramı, e, paraya para demiyorum deyip en iyisini merak edenlere alacağı. Geçen seneki o işte 3090 ya da 3080 ya da daha önceki 2080 süper gibi cihara duyulan ilgi burada 4070 Ti'ye kayacak gibi. Bir diğer yandan e, mobil tarafta da 4090 ile 4080 laptoplar ve tabii ki işte Asus'u, Acer'ı e, aklınıza gelebilecek bütün e, büyük üreticiler de MSI'de dahil olmak üzere bunlara sahip e, laptoplarını da duyurmuş oldu. Burada baktığımızda 4K'da 60 FPS'i sağlayabiliyor. Yani e, tabii ki şeye göre daha kırpılmış versiyonlar daha küçük boyutlarda olduğu için. Ama işte e, profesyonel tarafta AV1 Kodlama kısmı da geldi. Özellikle e, en kod, kod işlemlerinde daha iyi bir şey olacak. Ama
1: oyunculukta da artık daha fazla 4K e, ekranlar göreceğiz
0: e, laptop tarafı. Ve benim
1: öğrendiğim kadarıyla Asus'la MSI bu cihazları çok kısa bir sürede Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor. Yani e bizde eminim, de
0: direkt yavaş yavaş hemen e,
1: şeyde olur eminim için. Eminim başka markaların da planındadır ama bilmiyorum onlarla görüşemedim ama Son bir 2 gün içinde görüştüğüm Asus ve MSI Türkiye çalışanlarından öğrendiğim kadarıyla öncelikler bu cihazlarda bunlar Türkiye'ye gelecek. Yani yurt
0: dışındaki bu arada tahmini fiyatta 4.050'ler e, Şubat'ta gelecek. Şubat'ın sonunda e, 1000 dolardan başlıyor. Daha üst amiral gemisi olanlar ise 8 Şubat'tan itibaren hemen ay başında globalde işte üreticiler tarafından satışa çıkılacak. Ama ortalama 2000 dolar etiketle bekleniyor.
1: Bakalım Türkiye'ye bir gelsin zaten en az 1 iki markadan benzer donanımlara sahip. Yani ana donanıma çok benzer. Ana donanımından kastım ne? İşlemcisi ve ekran kartı çok benzer. Ürünler geliyor bize de buraya testi. Biz de o sayede merakımızı şey yapmış oluruz, gidermiş oluruz ama işlemci tarafındaki, daha da so hmm, evet, evet işlemci tarafındaki tek şey o değil, ne derler gelişme değil. Bir de AMD'nin Aynen. Ryzen 7900'lığı var değil Aynen. mi? Aynen yani çarpan
0: kilidi olmayan versiyonlar ve daha uygun fiyatlı versiyonları da orada duyurulmuş oldu. Daha fazla şey duyuruldu da hani ben burada direkt bizi ilgilendirebilecek daha ucuz yine performanslı orada işlemcilerden bahsediyorum. Evet yani ve, AMD'nin daha fazla açıklaması vardı hı. tabii.
1: Ve ilk bir iki gününde her zaman olduğu gibi yine gözler AMD CEO'sundaydı. Aynen.
0: Baktığımızda Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700, Ryzen 5 7600 geldi. Bu arada yine bizim kanalda bunların... X'lilerini direkt bunların e, kıyaslamasını da yapmıştık bir MSI sisteminin içerisinde. Bunların işte çarpan kilidi açık olmayan versiyonlarına baktığımızda Ryzen 9 7912 şeklindeki 24 izlek 76 MB'lik ön belleği var ve 5.4 GB'a kadar çıkabiliyor ve X versiyonuna göre dolar bazında 120 dolar daha ucuz, ucuz bir fiyatta çok ciddi bir fark benim gözümde bu ve 429 dolara denk geliyor. Ee, bir diğer yandan 3.7 gerde başlandığını söyleyelim. Bir diğer yanda 7700'e geldiğimizde 8 çekirdek 16 izlek 5.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Temel saat frekansı 3.8 GHz bu da 329 dolar ve bir diğer yandan Ryzen 5 7600 var. 6 çekirdek 12 izlek 32 MB ön belleği var. 3.8'den 5.1'e kadar çıkabiliyor ve 229 dolarlıkta bir fiyatına sahip yani baktığımızda ...hem Türkiye'de hem globalde daha uygun fiyat alınabilecek. İşte ben overclock'la zaten uğraşmıyorum vesaire diyenler... ...Safo'yun performansında, işlem performanslarında yine iyi. 5 GHz'ın üzerine çıkabiliyorlar. Ee, en kötü ihtimalle 6 çekirdek 12 izlekliler. Çok iyi bir e, sonucu veriyor ki... ...dediğim gibi benim yaptığım testlerde de mesela 7700X... ...çok mantıklı bir seviyeye geliyordu ama... ...Ryzen 5 7600X bile çok güzel performans veriyordu... Bunlara da baktığımızda yine böyle uygun fiyatlı sistemde Türkiye'de favori işlemciler
1: olabilir. Bunu unutulmaması gereken şey şu 120 dolarlık bir fiyat düşüşü sadece bir komponentten yani işlemciden bahsediyoruz. Ee, sadece Türkiye için değil dünyanın her yeri için iyi bir indirim. Evet. Ve seviye ee, değişimi ve yani. Çok güzel belirttin ağzına sağlık. Eğer overclockla filan bir işiniz yoksa sistemi alıp kurup eve getirip sadece fişini takıp oyun yükleyip oynuyorsanız o zaman bu tasarruf modellerinden mutlaka yararlanmanız lazım. Çünkü bu modeller aslında tam size göre öğretilmiş olan modeller. Ve 120 dolar işte bugünün yani 20 lira desek, vergisiz fiyatı 20 lira desek 2400 lira yapıyor Aydoğan. Bugün bir oyuncu sisteminin yani masaüstü bilgisayarın monitörüyle filan dahil Türkiye'de 20 bin lira civarında olduğunu bahsaysak Biraz hani böyle bol kepçeden atıyorum ve 2000 lira e, bunun %10'una denk düşüyor. Kesinlikle. Yani, yani o, o fiyata y- iyi bir parça y- eklersin y- sisteme. Ayrıca şöyle bir şey var. 120 dolar vergiler hariç daha fazlasını ödeyip eve götürdüğün malın sana sunduğu overclock bilmem ne falan gibi imkanları da kullanmıyorsun zaten. Evet. Yani burada önemli olan nokta o. Hep dediğimiz gibi neye ihtiyaç duyduğumuzu çok iyi belirleyip onu almamız lazım. Ben de senin gibi düşünüyorum. Bu e, overclock'a kapalı yeni Ryzen modellerinin Türkiye'deki birçok arkadaşımızın işini fazlasıyla şey yapacağını, e, göreceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Diyelim ve teknoloji dünyasında kötü bir habere geçelim. Sana haberi ver, ben niye kötü olduğunu anlatayım ha? Tamam. Ee, en son
0: aslında şu, e, haberin başlığında Amazon'un işten çıkarmalarından e, bahsediyor olacağım. Çünkü Amazon e, kurumsal ve teknolojik kademelerinde 18 binden fazla işten çıkarma yapacağını duyurdu. Daha öncesinde farklı firmalarda söylenti ve duyurularda da görmüştük. Özellikle işte pandemi, çip krizi vesaire derken özellikle pandemide bir firmaların hem teknolojiye yatırımı, insanların daha fazla alışveriş yapmasının etkisinin düşmesiyle oluştuğu da söyleniyor ki baktığımızda istihdam firması Challenger Gray and yani Christmas'ın Perşembe günü yayınladığı işten çıkarma raporlarına göre Amerika bazındaki Amerika merkezli işverenler 2022'nin son ayında 43.651 kişiyi işten çıkarmış. Bu Aralık'ta 19.000'di. Yani 2'ye katlamış. Hatta 2 katının da üzerine çıkmış bir durum. 2022'nin tamamında ise 360 e, 3.824 e, işten çıkarılma gerçekleşmiş. Sadece Amerika içerisinde. Bir de bunu globale yaydığımızda milyonlarca insanın işten çıkarıldığını net bir şekilde söyleyebiliriz bir diğer yandan 16193 ile Aralık ayında en çok işten çıkarılma da yapılan ay olduğunu da söyleyelim. 2022 genelinde 97 binden fazla işten çıkarılmış
1: ve %649'luk bir artış var. Şimdi buradaki esas sorun şu. Dünyanın hiçbir ülkesinde ekonomi Pandemi, öncesindeki, pandemi öncesinde çok stabil bir durumdaydı. Dünya, genel anlamda dünya Sorunsuzlu. üzerindeki ekonomiye bakarsak sorunsuzdu. Tabii ki Türkiye gibi kötüye giden ya da kötüye gidişatı bir türlü pozitife çeviremeyen ülkeler vardı ama... ...genel anlamda dünyanın büyük para yöneten ülkelerinin tamamındaki ekonomi sorunsuzdur. Şimdi görüyoruz ki işte mesela başta Amerika olmak üzere büyük paraya sahip olan ülkelerde... Sadece teknoloji şirketlerinde değil birçok şirkette işten çıkartmalar filan konuşuluyor. Ee, ve işten çıkartmalar gerçekleşiyor. Yani işsizlik artacak anlamına geliyor. İşsizliğin artması sadece insanların e, para kazanmalarının durması değil. Doğal olarak para harcamalarının da durması anlamına geliyor. Ve bu e, dünyanın şu an geldiği bu küresel sistemde yani işte Çin'deki ser baskınının Amerika'daki fiyatları etkileyebildiği sistemde ee, bizimki gibi hassas ekonomiye sahip olan ülkelerde çok büyük ya- efektler, çok büyük yankılar oluşturabilecek bir şeyi kötü sürecin evet. başlangıcı olarak şey yapıyor, isimlendiriliyor. Ve daha da kötüsü şöyle bir şey var. Ee, sadece teknolojide değil, bütün sektörlerde şirketlerin daha az üretime yönlenebileceği kaygısı var. Yani şirketler ben zaten geçen yılki kadar cep telefonu satamayacağım. Ben zaten geçen yılki kadar tuvalet kağıdı satamayacağım ee, şeyine gibi rutinine gibi üretimi azaltırlarsa o zaman muazzam bir küçülme ile yüz yüze kalabileceğimiz söyleniyor. Şu an
0: zaten mesela ufak tefek hani telefon tarafında ee, Qualcomm'un 8 Gen 3'ü yani önümüzdeki sene göreceğimizin gecikme durumunun olabileceğini de çünkü hem TSMC'nin maliyeti artıyor hem zaten işte teknoloji gelişmesi vesaire etkisiyle bu yüzden hani sene başında direkt 8 Gen 3'lü cihazların görmeme ihtimalimiz olduğu
1: ufak tefek konuşulmaya başlandı resmi bir açıklama falan olursa o yüzden bu bizim Cuma teknoloji şirketi konseptiyle aldığımız haber önümüzdeki günlerde bütün dünyanın ülke bağımsız, şirket bağımsız herkesin, Türkiye'de doğrusu, herkesin derdi olarak karşımıza çıkabilir. iş çok değerli bir hal alabilir herkes için. Benim naçizane önerim daha çok çalışmamız gerekiyor. Yani biz zaten ekonomiyi düzeltmek için daha çok çalışıp daha çok öğretmek zorunda olan bir ülkeyiz. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Hayatımızı yönlendirmemize, yönetmemize yetmeyecek kadar az olan Geli bile sabit tutmak için artık daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. Arkadaşlarımız da lütfen buradan e, kendi payla öne düşen çıkıyorum e, yapsınlar deyip bir sonraki haber'e geçelim.
0: Bir diğer yandan Türkiye'de birkaç aydır e, konuşulan Oppo konusu var. İlk başta işte özellikle e, ne derler orada mağazalarda bulunan insanlardan işte Oppo artık Türkiye'den çekiliyor vesaire gibi bir eee söylentiye Ve Oppo gelen üzerine... çekiliyor mu? Heh, tam onu soracaktım ben. <gülüyor> bunun üzerine bu muhabbetler şu an doğru mu yani Oppo Türkiye'de var mı yok mu çekiliyor mu? Ne durumda?
1: Şimdi resmi bir açıklama yok. Böyle hikayeler resmi açıklama oluncaya kadar Oppo Türkiye'den çekiliyor mu sorusuna evet ya da hayır diye cevap vermek bir kere şey gibi sağlıklı değil. Ama <gülüyor> biz şimdi olay nasıl başladı? Olayın nasıl başladığını şöyle şey yapalım. Oppo Türkiye olarak bildiğimiz distribütör şirketti. Ki o şirketin adı yakın zamanda Oppo Türkiye olarak anılmaktan vazgeçip başka bir isme gelmişti. Galiba Max One olmuştu. A- A- hatırlamıyorsam. Ben de öyle hatırlıyorum. Son 6 aydır yani 2021'in yazının başlangıcından beri falan düzenli olarak bir işten çıkartmalar söz konusu ya da ayrılıklar söz konusu. İşten çıkartma demeyelim de ayrılıklar söz konusu. Bizim de tanıdığımız ve yaptığımız iş geriye muhatap olduğumuz bazı arkadaşların işte bazen daha iyi bir iş bulup oraya geçtiklerini bazen de şirketle yollarını ayırdıklarına hı hı. şahit olduk zaten. 2022 yılı boyunca daha sonra 2022 yılının ikinci yarısında söyleyelim. Tabii ki yılbaşına doğru yaklaştıkça bu oran çok arttı. Mesela evet. Aralık ayında LinkedIn'de birçok şey mesajı görüldü Türkçe LinkedIn'de. Bugün Oppo Türkiye'deki son iş günüm, işte birlikte çalıştığım arkadaşlara çok teşekkür ederim, bilmem ne filan gibi veda mesajları, çok farklı pozisyonlardan. Satış elemanlarından atıyorum, sağ destek ekiplerinden şuradan buradan filan. Ayrıca biz şunu da çok net biliyoruz ki başka cep telefonu üreticisi markalarda iş başvurusu yapan da çok fazla Oppo Türkiye dediğimiz şirketten çalışan arkadaş vardı. En son ne oldu? İşte yılbaşından bir 10 gün önce filan e, Teknosa ve MediaMarkt'ta cep telefonu şeyinde ne derler? bölümünde çalışan promotor ya da Teknosa'nın ve MediaMarkt'ın kendi çalışanları Oppo telefon soran insanları ve Oppo Türkiye'den çekildi demeye başladılar. Evet. Şimdi biz tabii ki bu olayın her aşamasında resmi bir açıklama var mı, vesmi bir açıklama var mı diye markaya sorduk ne olduğunu. Ve genellikle resmi bir açıklama yok cevabı da almadık. Hiç cevap almadık? şeydi ne derler? Olur mu olur bu süreçte işte. cevap. Fakat artık şimdi 6. günündeyiz yeni yılın. Ve şunu biliyoruz ki işte Oppo Türkiye dediğimiz şirkette yani sonradan adı Maxvan olarak değişen şirketti. Ve opatürkci olarak devam eden fabrikanın kurulduğu, yani şu tuzladaydı galiba, eski tadım fabrikasının olduğu yerde kuyulan fabrikada şu anda çalışan kimse yok diye biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? İnsanlar diyorlar ki işte fabrikadaki zaten işten çıkartmalar çok çok önce başlamıştı. Orada şu anda yürüyen bir üretim bandı yok. Çok uzun zamandan beri herhangi bir üretim yapılmıyor. Ee, bu tarafta da yani Oppo Türkiye olarak fabrikayı yer koyarsak, ben öyle biliyorum, en azından hı hı. öyle koymam mantıklı olur. Aksi bir bilgi varsa lütfen ilgili ve yetkili insanlar bizimle de paylaşsınlar. Bir üretim yok, mavi yakalı dediğimiz üretim bandında çalışan arkadaşların tamamı işten çıkartılmış durumda. Maxvan dediğimiz distribütör şirkette de veya kaldıysa bir iki tane yönetici var. Operasyonel anlamda herhangi bir iş. Yapılmıyor anladığımız kadeviyle böyle. Şimdi biz bu durumun nasıl olduğunu defalarca sorduk, cevap alamadık. Bu yayından sonra yani ne olduğunu anlatmak konusunda yetkisi olan bir Oppo Türkiye ya da Maxfun çalışanı, yöneticisi özellikle çalışan değil de varsa kapımıza çıktı tabii ki. Biliyorsun biz şey işte bu Oppo Türkiye dediğimiz ekosistemin Yöneticilerini çok fazla markada ve soyun seviyemizde de davet ettik bugüne kadar. Ama hani bu kapanma işleri falan yokken bile o davet konusunda da çok şey alamadık. Ee, pozitif geri dönüşler alamadık. Ee, bizim orada yönetici olarak tanıdığımız Weijan var. Hı hı. Nereden tanıyoruz Weijan'ı? Daha önce Lenovo Türkiye'nin ülke müdürü olan bir Çinli beyefendi. Bir ben kendisini insan olarak çok seviyorum. Ee, hele Türkçe öğrendiği için de Onunla sohbet etmek, konuşmak filan benim için çok keyifli. Eğer önümüzdeki günlerde herhangi bir yerde, herhangi bir vesileyle kendisiyle oturup bir çay kahve içer, sohbet edersek ve bu Oppo Türkiye'den çekiliyor mu konusunda, öyle ya Entepe'ye yönetici kendisi anlatacağı, söyleyeceği bir şeyler olursa tabii ki biz burada Cuma Raporu'nda izleyenlerimiz de tabii. şey yaparız, paylaşıyoruz. Ha eğer konuşursak yani gel bunları kamera karşısında anlat dediğimizde olur anlatırım derse de zaten kendisini de buraya davet eder ve ne oldu da hani işler bu aşamaya geldiği konuşuyoruz. Benim gönlümden geçen şey şudur Aydoğan, onu da peşin peşin söyleyeyim. Oppo Türkiye'den çekilmemiş olsun. Tabii ki. Benim gönlümden geçen şeydir. Her ne kadar Türkiye'de varlığı tartışmalı olsa da OnePlus'ı da Real meydi, Oppo ile birlikte biz Türkiye pazarında da görmek isteriz ayrıca. Bu satışma yapan arkadaşlarımızın Oppo Türkiye'den çekildi demesinin nedeni de deni de sadece şey olarak duymak isterim. Oppo verdiği primlerin yüzdesini azaltmış olsun. O çocuklarda pavyazına mıcakları için Oppo satışlarından başka markayı gelen insanlara satmaya çalıştıkları için böyle ayaküstü bir Yalan uyduruyor olsunlar. Gönlümden geçen bu Ama şunu da lazım. Biz daha önce bu ve bire birebir aynı şekilde e, nerede gördük? LG'de gördük. HTC'de, HTC'de gördük. Sony Mobile'da gördük. gördük ama <gülüyor> tam birebir aynı değildi. Çünkü Sony mobilin Türkiye'deki çalışanları da Dubai'de merkezde yani bölgede çalışıp Türkiye'den sorumlu olan yabancı arkadaşlar da bu süreci çok şeffaf götürdüler. Yani dediler ki bizim iş akdimiz sona eriyor. İşte atıyorum 3 ay sonra bizim son getirdiğimiz ürün bu. Ama bu ürüne karşı işte 5 yıl parça, 2 yıl bilmem ne filan filan garantili ve devam edecek. Biz Türkiye çalışanları olarak atıyorum 3 ay sonra ama bölge çalışanları 5 ay sonra görevimize veda edeceğiz. Bu bize bildirildi ve bu sizinle paylaşabileceğimiz bir bilgi deyip çok şeffaf bir şekilde yönettiler. Ama nereden biz hep bu LG, HTC, Sony Mobile'ı öğrendik? Hep Teknosa ve Media Mark çalışanlarının ee, müşterilerini Özellikle o, marka, hatırlıyorum o marka Türkiye'den çekiliyor demesiyle öğrendik. Buradaki Oppo'daki durumda o anlamda benzeş. Sonu aynı olmasın diyelim. Ha, sen bana sorarsan, Ersin sence Oppo Türkiye'den çekiliyor mu diye sorarsan kameranın kapalı olduğu bir ortamda ben sana derim ki benim anladığım kadarıyla çoktan çekildi Aydoğan derim. Ama bunu yayında söylemem. <gülüyor> aklında olsun. Peki. Gelelim e, Apple kanadına.
0: Apple biliyorsunuz özellikle e, OLED panelleri kullanmaya başladığında Samsung, LG ve BOE dediğimiz markalardan tedarik
1: ediyordu ama burada en büyük üreticisi Samsung'tu. Samsung'tu. Ancak şunu unutmayalım, buradaki ana omurga LG'nin üzerine kuruluydu. Çünkü LG'nin Apple'la yaptığı bir lisans anlaşması da vardı. Ve benim anladığım kadarıyla Apple her gamda olduğu gibi panelde de en iyilerle hep en iyi anlaşmaları bir Yani en iyiden kastım, en iyi anlaşmaları en ucuz anası alırım ve Tedaviğin aksamayacağı anlaşmaları yaparak şey yapıyor Şimdi o yüzden dönüp bakacak olursak bu panel konusunda de zaten Samsung'la ve BOE dediğimiz şirketle de çok yakın çalışıyor. Evet. Yani lisans anlamında, tedavik anlamında. Yani Apple e- ekran tedavi söz konusu olduğunda kendisi için en avantajlı 3-4 markayla anlaşma imzalamıştı en
0: başında. Evet. Ee, şimdi ise özellikle iPhone 15, iPhone 15 Plus e, modelleri için e, analist e, Ming-Chi Ko e, söylediğine göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için e, BOE'ye yani BOE'ye 2023'ün ikinci yarısı için sipariş vermiş. Ve e, BOE 2024'e kadar e, iPhone'un en büyük ekran tedarikçisi olacak gibi görünüyor. Ve şu an için tabii ki 15 ve 15 Plus için bunu konuşuyoruz. Ee, toplamda %70'lik bir kısmını alarak e, Samsung'un %30'luk payına kıyasla... Şey, iPhone 15'te
1: iPhone ekranlarının tümünün değişmesini bekliyor muyuz? Yok artık hepsi OLED olarak devam edici. Okay. Yani Apple uzunca cömüsü ve OLED geçişini geciktirdi ve OLED OLED'i sonunda geçti. <gülüyor> Ama bu yıl... Görüyoruz ki Apple'ın muazzam bir tedavik sorunu var. Yani sadece OLED'den değil genel anlamda bir üretim sorunu var. Ee, ve e, uzak doğudaki ve yansıdığından anlıyoruz ki işte bizim iPhone 15'e denk düşüneceğini varsaydığımız 2023 yılındaki siparişinin büyük bir kısmını Samsung'a değil Boya'ya Boya. veriyor Apple. Yani. Ve... ve Böylece iPhone üretimindeki Samsung payı (gülüyor) dramatik bir şekilde azalmış oluyor öyle değil mi? Evet. Okey tamam. Bir diğer yandan üst
0: seviyede yani Pro modellerinde kullanılan LTPO dediğimiz de bir teknoloji (gülüyor) var. Hatta yanlış bilmiyorsam o teknolojinin şeyi lisansı Samsung'da (gülüyor) diyebiliyorum tam emin değilim. Bu üst modeller için de üretilecek LTPO toplu sevkiyatını 2024 yılında başlaması ve orada aslında Samsung'la LG'nin de yer alması bekleniyor. Çünkü en fazla onlar üretimini yapıyor. Ama eğer o siparişler başladığında yine Apple tercihini boyadan yana kullanırsa Samsung'un orada en büyük... E, ...mobil taraftaki e, sipariş vereni ya da işte müşterisini
1: kaybetmiş olacağını görme ihtimali var. Şimdi panel üretimi bunu hep söylüyorum. Dünyada hala çok büyük sorun olan bir üretim. Çünkü panel üretiminde çalıştığınız fabrikanın aslında ne kadar fire verdiği çok önemli. Evet. Yani size Kalite ne kadar şeyi kullanılamayacak ekran sunduğu, ne kadar bozuk ekran sunduğu önemli. Çünkü... Orada panel üretimi bir çok önemli bir faktör. Onun kesimi de çok çok önemli bir faktör. O yüzden e, Apple demek ki taşları şöyle bir tekrardan baştan dağıtıyor. Samsung'da bazı kusurlar gördü demek ki. Ya tedavik yetişmedi ya fiyat olarak çok yukarıda kalmaya başladı filan. Ama senin de söylediğin gibi LTPO konusunda Samsung'la çalışmaya devam edecek. E, biz bu değişikliğin yani 2023 yılında... Samsung siparişlerinin büyük bir kısmının BOE'ye kaydırılmasının sonucunun ne olacağını 2024'te bir yıl sonra açıklanacak olan Samsung şeylerinde bilançolarında görürüz zaten. Çünkü bu Samsung'un benim bildiğim kadarıyla ekran ürettiği, panel ürettiği şirketindeki kendisi için yaptığı üretimler dışındaki en büyük müşterisi. Evet. Apple çünkü.
0: Kesinlikle. Apple kanadından sonra aslında Android kanadına geldiğimizde yani aslında sadece Android değil kablosuz şarj teknolojilerine geldiğimizde biliyorsunuz Qi dediğimiz ya da Qi dediğimiz bir standart var ve özellikle Android kanadındaki ya da işte mousepadlerde vesaire bulunan bu kablosuz şarj standartları bu standardı destekliyor. Apple da bunu kendi adına işte farklı bir şekilde kullanıyordu iPhone 12'den beri de MagSafe dediğimiz bir teknolojiyi geliştirdi. MagSafe'in avantajı neydi? Aslında yine bir kablosuz şarj durumu var. Sadece o kablosuz şarj çemberinin etrafına mıknatısları ekleyerek aslında bir yapışma durumu ve bunu stand vesaire gibi de kullanılabilmesi ya da kendi çıkardığı işte, ee, cüzdan gibi şeylerin yani aksesuarda da kullanılmasını sağlamıştı. Ya da kılıfın daha sağlam bir şekilde cihaza oturmasını sağlıyordu. Şimdi ise Qi'yi geliştiren WPC e, Qi 2 standartını duyurmuş oldu. Şu anda hız bazında yine 15 Watt'a kadar destekliyor ama bu e, mıknasız sistemini kendilerinin de getirdiğini duyurdu. Yani MagSafe ilerleyen dönemlerde ki bu en erken 2024'te görebileceğimiz bir teknoloji ya da yıl sonunda da birçok üründe görebiliriz. E, MagSafe tarzı Manyetik güç profili resmen gelmiş oluyor. İlk aşamada 15 watt olarak olacak ama yakın süreçte yani önümüzdeki sene bu 15W'lık değerin daha da yükselebileceği konuşuluyor. Ama en büyük avantajlarından biri de ısınma sorununun daha düşük olacağı yönünde. Çünkü özellikle kablosuz şarj ettiğinizde bu Apple'da olabilir, Android'de olabilir, bir fare de olabilir bir ısınma durumunu görüyorsunuz oradaki aktarımdaki enerjiden. Burada o e, azaltılmış olacak ve büyük ihtimalle ilerleyen dönemlerde aksesuarlar konusunda da daha rahat bir kullanım e, olabileceğini söylüyorum. Hayırlısı
1: diyelim sen kablosuz şarj çok kullanıyor musun? Kullanıyorum. Ben de bu e, Xiaomi 12'ye geçtikten sonra kablosuz şarj çok olmasa bile kullanıyorum. Benim de bazen e, benimki şey değil böyle yani, yani özel bir e, şarj daha şöyle söyleyeyim yani ben Xiaomi'den aldım ya da de var mı onu da bilmiyorum. Bir kablosuz şarj ünitesi değil. İşte buraya hediye olarak gelenlerden bir tanesini kullanıyorum. Hı-hı. Telefonu elime aldığım zaman ben de bazen e, çok yüksek ısıda görüyorum ama şimdi anlamıyorum tabii ki Aydan. niye olduğunu. Bazen oluyor bu, bazen olmuyor. Yani rutin bir ısı ya da rutin Hı-hı. bir soğuklukla karşılaşmıyorum. Ben kablosuz özellikle uzun süre
0: tuttuysam kesin hani mesela o ısıyı öyle bir şekilde fark ediyorum ya da Araçta mesela koyduğumda belki orada hani daha kapalı alanda olmasının etkisi de mi olabilir bilmiyorum ama genelde işte bir araç kiraladığımda bir yere giderken araçta o teknoloji varsa ve kullanırsam telefonu elime aldığımda e, ısındığını net bir şekilde fark ediyordum. E, bunu da söylemek lazım bunu azaltmaları tabii ki önemli olur ama e, zaten belli bir süre sonra birçok cihazda yani e, tamamıyla hepsinde olacağını yakın zamanda sanmıyorum ama Zamanında bu farklı farklı şeylerin denediği, markaların denediği işte şarj girişi olmayan, sadece kablosuz şarj edilebilen telefonlar da bu çiğ standartları geliştikçe Mutlaka. gelecektir büyük ihtimalle. Mutlaka. Bunu da duyurmuş olalım. Ee, Xiaomi kanadında da Redmi Note 12 Pro ve Pro Plus modelleri e, çıkmış oldu. Şimdi
1: daha önce bu Redmi Note 12 ayeti tanıtılmamış mıydı? Bu
0: globale gelmiş oldu
1: aslında. Yani bu Hindistan yani tarafında falan tanıtıldı. Daha tanıtılır. önce Çin'de tanıtılmıştı. Dün o kopartılan, sosyal medyada kopartılan kıyamet Hindistan tanıtımı için. Biz bu biraz... Hindistan tanıtımını global tanıtım olarak kabul edebiliyor muyuz? Ayrı bir şey yapmıyorlar
0: genelde. Okay, Özellikle okay. bu Redmi Poco'da Hindistan'da yapıp onu... Yani bir
1: buçuk ay sonra filan, Çin'de çıktıktan bir buçuk ay sonra filan hmm. dünya lansmanı da Redmi Note 12'nin evet. ailenin resmi olarak yapıldı öyle mi? Çin'deki cihazlarda global cihazların arasında fark var mı Aydur? Ya Gördüğüm herhangi bir okay, fark yok. Yine tamam. mesela işte 12 Pro için Dimensity
0: 1080. Bunu merak ettiğimizi vesaire o zaman da konuşmuştuk. 6-8 GB RAM var. Ee, işte 50 megapiksellik ana kamerayla beraber geliyorlar. Ben burada özellikle hani global fiyatlarını konuşmak için ekledim. Ee, Pro modeline baktığımızda 628-300, 828-330, 340 dolarlık fiyata sahip. Pro Plus'a baktığımızda yine 1080'i kullanıyor. Kamerada 200 megapiksellik bir isosel e, sensörümüz var e, hatırlayanlar için. Fiyatlara baktığımızda 8256-360,
1: 12256-400 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Biz daha önce bunların Yuan bazlı fiyatlarını biliyorduk. Ve e, kendimizce Euro dolara çevirmiştik yanlış hı hı. hatırlamıyorsam. Çıkan rakamlarda bu şimdi açıklanılan rakamlardan çok da farklı evet. değildi ama Xiaomi'de hep şöyle bir şey görüyoruz arkadaşlarımız onu şey yapsınlar, kafalarından çıkartmasınlar. Çin'de açıkladığı fiyattan, globalde açıkladığı fiyat hep böyle bir 10 dolar, 15 dolar falan daha pahalı oluyor. Hı hı. Bunu geçmişti Xiaomi'nin Çinli yetkililerine sorduğumuz zaman tamamen şeyi söylediler. Ee, Avrupa'daki regülasyonlar yüzünden yapılan bazı testler ve Avrupa'ya işte mesela TÜR'den, şeyden, şu C belgesi falan gibi şeylerden bahsediyorlar. Avrupa'ya ve dünyanın diğer tarafında yapılan sevkiyatlardaki cihazlardaki eklenen bazı güvenlik önlemleri yüzünden bu fiyat farkının normal olduğunu söylediler. Tabii ki oradaki esas soru şuydu, diğer markalarda yokken niye sizde var böyle bir farktı? Ona cevap vermemişlerdi. Bunu da akıllardan çıkarmamıyordum. Aynen. Ama şöyle bir şey var. Bu 300 dolar civarında Note 12 çok iyi bir fiyat gibi görünüyor. Yani düşünsene Biz Türkiye'de geçmişti. 200 dolar kararnamesi diye bir kararname çıkarttık. O Öyle bir kararnamenin olmadığı bir ülkede şu 300 dolarlık telefonun dolarında 7 lira olduğunu varsayarak Türkiye'de satışa çıktığını düşünsene. ÖTV'li hali bile 5000 ve 5500 örtün yapıyor Aydoğan. O hesapla gidersek. O ve zaman te- çok güzelce Ve telefonun oluyor. özelliklerine bakarsan muazzam yani. Hep diyorum ya beni Redmi Note 12 ailesi, bütün aile kadar son zamanlarda Ben başka hiçbir şey yok. Evet, amiral gemilerine de heyecanlanır ki mesela e, o zaman da galiba mesela, bunu... Sen biraz önce
0: OnePlus'dan bahsettin.
1: Bilim için hiçbir şeyade Biz de mesela herhal
0: de şey var. dedik yani burada bir şey yok hani e, Hatta başlığa bile o şekilde bir durum yani sevindirmeyen şey yapmayan bir yanı var bakalım Tabii ki diğerleri çıktığında göreceğiz ama biz yine galiba bu redmi Note 12 bu şekilde konuştuğumuzda ben de şey demiştim mesela Pro Plus mükemmel bir cihaz olmuş Hani 5000 miliamper bataryası var 120 w şarjı var işte 200 megapiksellik sensörü var özellikle Hani Tabii ki aşırı kaliteli değildir Amiral gemisi kadar ama en azından çözünürlüğü yüksek bir sonuç alabileceğimiz anlamına geliyor. E bol bol depolaması var. İşlemcisi Diamond 1080 daha tam e, tabii ki kullanıp denemedik ama Diamond artık iyi bir sonuç verdiğini de söylüyoruz. E Dediğim gibi öyle bir 5000 liraya falan gelse mesela ya gözüm kapalı alırdım ben mesela direkt büyük arkadaşımız alıyordu tasarımını ben da devam seviyorum
1: et lütfen şeyi cihazı cihazı ee,
0: ya bunun dışında zaten Öyle dediğim gibi bakayım. daha önce konuştuğumuz için hani çok büyük bir şey yok özellikle artık global fiyatlarını e, duyurmak istemiştim bu açıdan e, çok güzel fiyatlara çıkmış oldu e, tabii ki Türkiye'deki yansıması ne zaman olur nasıl olur e, hızlı geldiğini de biliyoruz e, Xiaomi kanadının ama e, merakla beklediğimiz ürünler olacak. Samsung'a geldiğimizde Samsung'ta da özellikle elektronik kısmında tabii ki işler biraz sıkıntılı e, gidiyor. Finansal çünkü, açıdan. Evet e, sıkıntılı gidiyor. Karı 4. çeyrekte 2023'ün e, son çeyreğinde baktığımızda %69 e, azalarak 4,3 trilyon won ile 2014'ün 3. çeyreğinden ta 2014'ten yani 8 yıl gerisinden
1: bu yana görülen en düşük. Seviyeye geldi. Yani tek cümleyle bunu özetleyecek olursak 8 yılın en düşük karlılığına sahip Samsung. bu 20, Bir sene
0: öncesinde yani 2022'nin, yok, 2021'in son çeyreğinde 13,87 trilyon won kar elde ederken şu an 4.3'e
1: iniyor. Aynı öyle muazzam bir şey yani var. 3 kat düşüş var. Bu düşüşün nedeni olarak Samsung'un... Çip fabrikasında yaşadığı, ya yani çip üretiminde yaşadığı evet, sorunlardan bahsediliyor. bahsediliyor. E, nedir o sorunlar? İşte AMD ile birlikte yeni bir işlemci yapma hayaliyle yola çıkıp istediği gibi, istediği olmaması. gibi olmaması, Qualcomm'un e, TSMC'ye dönmesi, Samsung'dan çekmesi filan gibi, hatta şöyle şeyler var şimdi ben hep söylüyorum bunu, bu teknolojiyle daha doğrusu teknolojinin böyle finansal koşulları ile filan ilgilenen arkadaşlar, Kore'de İngilizce yayın yapan 4-5 tane gayet kaliteli ekonomi gazetesi diyebileceğimiz gazeteler var. Onları bir takip etsinler. Mesela deniyor ki hani bu senin işte bir önce söylediğin şeyin Qualcomm'un üretimi çekmesi. işte bizim hep konuştuğumuz yeni Exynos'lardaki hayal kırıklığı nedeniyle şeyin azalması, Exynos üretiminin azalması falan yüzünden... Samsung'un çift fabrikasında muazzam bir üretim boşluğu oluşmuş. Ve Samsung bu üretim boşluğunu doldurabilmek için bu yarı iletken sektörü denilen sektördeki en ucuz işleve yönelmiş. Yani normal şartlarda Yani şöyle anlatmak lazım. Hani böyle bir Michelin yıldızlı restoranın mutfağında menemen yapmak gibi. Çünkü benim tam okuduğum İngilizce yayında buna benzer bir şey vardı, örnek vardı yani bu Michelin yıldız örneği vardı. Olayı anlatabilmek adına söylüyorum yani şimdi Samsung'u Michelin yıldızlı bir restorana benzetirsek orada ne yapıyor adam? Küçücük bir parça atıyorum ördek etiyle bir şeyleri bir şeyleri karıştırıp 1000 ve 700 ve pozisyonu satmaya çalışıyor ve bunu sattığı zaman da muazzam kazançlar elde ediyor. <Gülüyor> Ama bir mene, mene kaç liraya satabilirsin Aydoğan? 10 liraya satarsın. Sana maliyeti de zaten 9 liraya Bir demişten, yıldızlı bir yerde menemen yapmanın işte ne gereği var İşte orada. Samsung'un bu boşalan üretim bandını doldurmak için otomotiv sektöründe hani araba hızlandığı zaman kapılı ve kilitleyen ya da atıyorum klimanın ısısını ayarlayan çok basit çipler var ya o çiplerin üretimine yöneldiğini şey yapıyordu, söylüyordu. Ve haber diyordu ki normal şartlar altında geçmiş yıllardaki Samsung semikontrol çip e, e, üreten hı hı. şirketin karlılığına baktığımız zaman bu şirket günde, rakamı unuttum ama şöyle söyleyeyim 1000 won kazanıyorsa net kâr olarak şu anda ürettiği ürünlerin değeri 1000 won değil hı. toplamda. Anladım. O kadar bir boşluk söz konusu ve, ve beklenti ee, Samsung'un bu işten tamamen çıkacağı yönünde. Her ne kadar Amerika'da yeni bir çip fabrikası inşa ediyor olsa bile bu işten tamamen çıkacağı yönünde. Yani bu işten kastımız ne? Ee, Fasol üretici olmak istiyor Samsung anladığımız kadarıyla. Ve Samsung istiyor ki e, Qualcomm'la Apple'a çalışırsam çip üretimi tarafında başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Anladım. Çünkü ben kötü Exynos yaptığım zaman darbeyi sadece cep telefonundan yemiyorum. Bak şirketin tüm şirketin toplam karlılığı 8 yılın en düşüğüne şey yapıyor, geçiyor. Şimdi burada bir şey hatırlatalım bu konuyu bitirelim. Hatırlıyor musun? Note seviyesinde bir felaket yaşanmıştı. Pil yanmıştı. Ve Samsung o pilleri olan cihazların tamamını herkesin aldığı fiyatla geri aldığı insanlardan. Sonra da o kötü kusurlu cihazlardan FE serisini üvetti. O bile gömeyelim. O yılın sonunda Samsung ne yaptı Erdoğan? Tam analistlerin belirttiği bir fiyata yazıcı işindeki tüm fabrikalarını tüm lisanslarını HP'ye satmak zorunda kaldı. O da ettiği zararı yazıcı işinden tamamen çekilerek dengelemek, dengelemek zorunda biz. kaldı. Şimdi Kore'de anladığım kadarıyla konuşulan şey bu kadar büyük zararı telafi etmek Neyle için edecek? Samsung acaba hangi iş kolundan çekilecek? Bunu konuşuyorlar ve diyorlar ki 2023'ün sonu gelmeden mutlaka Samsung'un bir iş kolundan çekildiğinin duyulacaktır diye tahmin ediyor. Kim tahmin ediyor bunu? Samsung'un ana vatanı olan Kore'deki analistler tahmin ediyor. O yüzden gözümüz kulağımız açık bir inceleyelim. Yani Samsung'un ...faaliyet gösterdiği o kadar çok şey Tabii var yani, yani Samsung şey de yapıyor. Samsung
0: Electronics diyoruz burada da üst seviyede baktığımızda baktığımızda... Yani ...yok yok yani gerçekten. Samsung hazır beton da
1: yapıyor. Yol da yapıyor. Yani. Bina da yapıyor, kıyafet de yapıyor. Onların makinasını da yapıyor. Ayrıca onları üreten makinaları da yapıyor. Aynen öyle. O yüzden Klima bakalım... E, ...şu senin söylediğin... ...yüzde altmış dokuz azalarak yani... ...13 trilyon... ...13 küsür trilyon boktan 4 küsür trilyon voga düşen zararı nereden şey yapacak bu da eğer yazıcı işi neydi bizim gibi son ve dokunan bir işti bizim gibi son ve dokunan bir işten fedakarlık yapmasını gerektirirse arkadaşlar bir düşünsün, düşünsün ne Samsung hangi işinden vazgeçer
0: benim mesela ise ilk aklıma gelen kıyma gibi bir şeydi öyle mi? Bilmiyorum. Yani tabii
1: büyüklüğüne bakmak lazım. Bil, şeyine bil, bakmak bil, bilmiyorum. Lazım. Hiç tahmin bile demiyorum. Ama neden çıkarsa çıksın bu Samsung için, Samsung'un dünyadaki rekabet gücü için e, büyük bir şey olacak. Darbe olacak. Yani şu ekonomik darbeden daha büyük bir darbe olacak büyük bir Yani şey ihtimali falan mı olur diyeceğim de o çok
0: büyük ihtimali. Biraz önce de işte e, özellikle mobil cihazlardaki ekran tedariğinde işte en büyük müşterilerden biri olan Apple oraya mı e, şey yapardı ama Samsung Display Sadece oraya değil yani çok fazla yere ürettiği için oradan vazgeçilmesi bu kadar
1: yani şirketin batıyor olması lazım vazgeçmek Bekleyip için. Betleyip göreceğiz. Batmasın tabii ki. Samsung benim çok sevdiğim bir şirket. Batmasını istemeyiz ama göreceğiz. Yani kötü giden bir şeyler var ve şunu da hiç unutmamak lazım. Bu kötülük sadece kötü giden şey sadece pandemi, çip kriziyle alakalı değil. Samsung'da uzunca süreden bir ve kötü giden bir şeyler var. Samsung son 10 yıldır neredeyse daha son 10 yıldır demeyelim de... S7 çıktığı günden beri filan... iyi bir şey yapamadı dünya e üzerinde. Hep bir şey
0: mesela, yazılımda hatası vardı, pilinde
1: oldu, Ve başka bir şey işte ne Yaptığı oldu? en güzel şey S8 ile 9du Sonra orada devam edinmedi de rekabetçi. Mesela bak... Çinli şirketler... Samsung'u Çin'den çok kolay kovaladılar. Yani Samsung Çin'de ürün satamaz hale geldi, cep telefonundan bahsediyorum. Samsung Çin'de televizyon da satamaz hale geldi. Mesela. Hani en büyük pazar Çin diye. Samsung Amerika'da da televizyon satamıyor. Mesela evet, Avrupa'da satıyor ama Amerika'da da istediği kadar televizyon satamıyor. E, Samsung, o dışına girdi şimdi? Samsung Amerika'da da istediği kadar cep telefonu satamıyor. Çok satıyor ama istediği kadar satamıyor. O yüzden Samsung'da yanlış giden bir şeyler var ve o yüzden de farkındaysan bu DJ denilen cep telefonunun başındaki DJ adam DJ Ko. Ve onun ekibi Türkiye'de de DH vardı. DC ile DH okuldan arkadaşlar, çocukluk arkadaşlar unutma. Bu ekibi pasivize etmesine vermen yerine gelen ekip şey yapamadı. Ee, ya şirketi yani. değerlendiriyor. Kovide Be- birçok insanın ima ettiği şey yani birçok insan değil, birçok böyle analizcinin falan ima ettiği şey Samsung'u bir aile yönetiyor ya bu ailenin Aile dışından profesyonelleri yönetime getirmesinin dışında başka bir seçeneğinin kalmadığını söylüyorlar. Ne ee, Bakalım göreceğiz neyin ne olduğunu. Merakla bekliyorum ben. TOK tarafına geldiğimizde... E... Ne olmuş? TOK CES'e mi katılmış? Evet. Hatta bu her şeyde
0: e, girişimde de bir... Acaba CS
1: tarihinde elinde ürün olmadan, satılacak ürün olmadan CES'e katılan, peş peşe iki yıl üst üste katılan başka marka var mıdır? Bilmiyorum. Yani sadece yapacağız, edeceğiz, yapmakta olacağız diyerek <gülüyor> CS'e giden başka marka var mıydı acaba? Ben de onu merak ediyorum. Sen devam et ver bakalım neymiş şu TOG haberi? Yine orada bir e, lansman yapıldı. Aslında bir toplantı
0: yapıldı demek doğru. Yani lansmanda e, denecek tam bir şey değildi. E, burada iki önemli e, durum var. Bir tanesi e, Gürcen Karakaş oradaki yaptığı sunumda. Ee, ön siparişten de bahsetti ve e, Şubat ayında başlayacak şeyin bu daha önce duyurulan True More uygulaması üzerinden yapılacağı e, bilgisi ve 2023 yılında 20 bin adetin yani bu SUV'den teslimat yapılacağı bir e, sistem oluyor. True böyle süper app
1: kıvamına getirecek değil mi? Yani yani. yani en e son çünkü şeyler ülkesinde... devam ediyordu
0: işte Migros'la da anlaştılar bilmem ne de. hani bazı şeyler orada e, güzel yapılan adımlar işte PO ile anlaşıldı hani sen büyük ihtimalle arabadan inmeden ödeme olacak vesaire gibi şeyler planlanıyor ne yapacaksın arabadan inmeden? Hani işte benzin vesaire şimdi uygulamalarda falan geldi ya, onu da hiç uğraşmadan belki de artık şey Okey. olacak plakat Bunu şey. yapabilmen
1: için zaten gerekli teknolojik altyapı Türkiye'de ve dünyada mümk- mevcut zaten yani bizim bir otomobil şirketinden beklediğimiz şey bu mudur? Ben, ben mesela
0: şeye şaşırdım. Migros'la anlaşılma yapılmış. sipariş verilebilecekmiş. Hani arabadan sipariş vermek diye düşündüm. Hani tek kendimce bulduğum mantık acaba?
1: Bazı bölgelerinde suya çorba yapmak diye bir şey vardı. vardı. Yani deyim vardı. Yani yağ yoktu evde, et yoktu elde, para yoktu cepte. Ve anne çocukları duyursun diye suya çorba yapar bol ekmekle işte içine pirinç atar belki evde ne varsa onu atar filan ve bu suya çorba yapma hikayesi e, kronik bir fakirliği kötü durumu ifade eder. Bu söylediğin şeyler de çok bana suya çorba yap sudan çorba yapmaya çalışıyor gibi geliyor. E, i̇nsanlar otomobili merak ederlerken Tok otomobilin ön satı uygulama, true mor uygulaması üstünden yapacağını söyleyip araba otomobil alsın ya da almasın insanların akıllı cihazlarına bir de uygulama yüklemelerini şey yapıyor ki de şöyle yani. de bir şey var
0: e, 2023 Hı. boyunca yenilikçi bir yaklaşımla teslim edeceğiz
1: demiş e, teslimat yenilikçi bir yaklaşımda olacakmış yani. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci diye gitmeyeceğiz. Torpillilere vereceğiz diyor evvel de öncelikle öyle mi? Ki
0: bireysel kullanıcılara öncelik verileceği söylemiş. Şöyle bir şey var. E, True More platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle tok akıllı cihazların ön sipariş verme hakkı. Yani ön vermek Mac için de bir kura falan var öyle mi? Hani bu sistem nasıl olacak?
1: Normalde verebiliyor Bilemiyorum ee, bir O zaman gözük çok garip geldi bana. Ortada hala olmayan bir tane otomobilin fiyatı belli olmayan bir tane otomobilin düzelteyim kendimi. Bir Etrafında fırtınalar koparmaya Hı. devam ediyoruz öyle mi? Bir diğer yandan e, Tog Design Stüdyosu ve
0: Pininfarina ile beraber Beyond Dix adında bir mobilite deneyim şeyi duyuruldu. Önceden bir işte hatta e, Görmüşsünüz, ufak bir paylaşım yapıldı böyle bir far görünüyor vesaire. Hmm. Herkes dedi acaba Sedanın son halini mi göreceğiz? İşte ben kendi bir şeyi bekledim, Yoyo ya da e, bu küçük araçlar, Martı. he, Martı'da da kullanılan vesaire gibi küçük araç mı e, duyuracak bir anda böyle sürpriz olarak çünkü o çok da sorulmuştu o kanada. E, ama e, orada bir böyle aslında birçok markanın gelecek vizyonunu anlattığı denilebilecek bir sistem tanıtılmış oldu. Burada da söylenilen şey kendileri için en uygun müzik ve ortamın içinde satürn, orman, fütüristik şehir ve sanatsal Türkiye gibi dört olası senaryodan birini yaşayabilecekleri bir sarı dışı dijital deneyim şeyiymiş. İyi,
1: Şimdi Toga iyi bakalım. Hmm, Tog'un arkasındaki 5 şirketin e, bugüne kadar Toga yaptığı yatırımdan daha çoğunu kamu TOG'a yaptı yatırım olarak. Hala o 5 şirket, yani içlerinde Vestel ve Türksel'inde olduğu 5 şirket kamudan aldıkları yatırımdan daha fazlasını Tok projesine ayırmadı hala. <gülüyor> Ortada satışa çıkan ürün yok henüz. İşte satışın ön kayıt yaptırmak için bile şartlardan filan bahsediliyor. Ve bu CSD yok işte Beyond X'te, bilmem neydi, şurada burada filan muazzam paralar harcanıyor. O harcanan paranın oransal olarak büyük kısmı kamu'nun parası hala. Yani TOG para kazanmış değil. Ve şu şartları altında işte eğer söz konusu 20 bin tane otomobili üretip satabilirse ne para kazanacağını falan da en azından biz bilmiyoruz. Evet. İlk günden beri TOG'un satış fiyatı belli biz bilmiyoruz. İlk günden beri bir şeyler belli. Bunlar bize kutlama yapalım diye damlalıkla sunuluyor TOG'un yöneticileri tarafından. Ama e, o 20 bin tane otomobil satılırsa TOG e, finansal anlamda kâr edecek mi etmeyecek mi o bile de şey değil. bizim ne zaman Kara geçmeyi planlıyorlar. Aynı öyle. Şimdi 20 bin tane otomobil... 1 Şubat'ta şeyi açacaklar. Adını sen söyledi. Ön siparişi açacaklar. En iyi ihtimalle 1 Mart'ta teslim etmeye başlasınlar. 1 Şubat mı olacak acaba? Bilmiyorum ben mesela şey resmi bir... Yok şey, ben de Şubat bilmiyorum var. ben de bilmiyorum ama teorik olarak Şubat için gün sayıyoruz işte. Yani şu kadar gün kaldı bu kadar. 1 olmasında 5 olsun ne fark eder? Şubat'ta şeyi alacak, siparişi alacak. En iyi ihtimalle de 1 Mart'ta arabaları dağıtmaya başlayacak değil mi? vermeye başlayacak. Mart'tan başlarsak 10 ay var Erdoğan. Ocakla Şubat gitti, 2 ay gitti, 10 ay var. 10 ayda 20 bin araba satacaksın, teslim edeceksin. Ayda 2 bin araba anlamına geliyor bu. Hadi bakalım, kısmet inşallah ellerine buluştu bulaştırmadan satarlar. Ama şunu tabii ki anlamak çok zor. Hmm, ön sipariş vermek için bile müşterinin bazı şartları yerine getirmesini beklemek değil mi? İstemek evet. Genellikle ön sipariş nasıl oluyor? mesela biz cep telefonu sektöründe falan nasıl görüyoruz, Samsung nasıl yapıyor? Yeni notu, yeni S'ı çıkarmadan önce diyor, git paranı öde, ben de sana o telefonla birlikte kulaklık vereyim, hani bir yıllık ne, yani marka fazladan bir şeyler veriyor ön sipariş verenlere öyle değil mi? Senin de burada açıklaman gereken şey bence bu arabanın fiyatı 10 lira, 10 lirayı bugünden ödeyip, işte çekilişle mi evet her neyse, Arabayı alacak adamlar ve ben de arabanın yanında bir yıllık enerji, öyle ya kendi dolum tesisleri var. Köprü geçişi, Türkcell'den abonelik, Vestel'den televizyon bir şey veriyorum demen lazım. Öyle değil mi? Onu da bilmiyoruz. Bu arada Vestel'den televizyon demişken bir arkadaşım bana sorduğu soruyu ben burada sorayım. TOG'un ekranlarını Vestel mi üretiyor biliyor musun? Ben bilmiyorum. Bana ben soruldu bilmiyorum. bu soru. Teknik olarak öyle olmalı. E şimdi Vestel ortakken Tokdiki şeyli Tok Vestel bu ülkedeki en büyük teknolojik fabrika, teknoloji fabrikasına sahipken ve o fabrikada televizyon üretiyorken ve Vestel kendi ürettiği televizyonların çok başarılı olduğunu söylüyorken, herhalde Tokdiki ekranları da de Vestel üretmiştir. Tok dönüp bu işi Vestele vermiştir diye tahmin ediyorum diye cevap verdim. Ama teknik anlamda herhangi bir şey bilmiyorum. Otomobil piyasaya çıktığı zaman herhalde anlayacağız. Evet. Vestel üretimi mi değil mi anlayacağız onu. Onu da. göreceğiz. Tekrar bir Samsung haberimiz var öyle mi? Evet. Ve ee... bu sefer de Samsung'un o Vestel'den, Tog'dan bıraktığımız ile ilgili konuştu. Samsung mu üretiyormuş Tog'un panellerini? Yok. Değil mi? <gülüyor> ya bilmiyoruz belki de <gülüyor> Aslında CES'de
0: Samsung işte yeni Neo QLED, Micro LED ve OLED TV'lerini içeren bir duyuru yaptı ama buradaki önemli şey Micro LED teknolojisi. Çünkü işte biz mini ledleri görmeye başladık. İşte bizde e, TCL örneği vardı. Sizleri incelemesini Laptoplarda yaptık. Laptoplarda da gördük. Evet çok fazla gördük. Mikro de zaten konuşuluyordu ama daha üretim bandına geçmemişti ki. Samsung'da aslında burada yine teknolojiyi anlatmış oldu. Bir hani satılabilir bir şeyi yok. Hani orada tabii ki büyük ihtimalle örnekleri vardır ama daha şeye geçmedi. <gülüyor> ama mikro e, yani. önemli şeyleri var. Avantajları var. Her bir LED birleşimiyle yapılıyor ve her bir LED kendi üzerinde camıyla bir ekran olduğu için istediğim boyuta getirebiliyorsun. Yani şey gibi düşünün burada. Benim aklıma gelen örnek de bu. Dışarıda bir konsere bir etkinliğe gittiğinizde oradaki LED panellerde geniş geniş panellerin birleşimi ve onun kontrolüyle yapılıyor. Tam bir öyle sistem var. Yani OLED'e nazaran da şey doluyor ki Samsung'un söylediğine göre... İşte mikro 2023 yılı içerisinde çıkacak tabii ki satacak. 50, 63, 76, 89, 101, 114 hatta 140 inç için bile yapılabilecek bir durumda. 4000 lite ulaşan bir parlaklığı, 240 Hz olan bir yenileme hızı ve 20 bitlik bir renk sistemi olacak. Ve 2 nanosaniye gibi inanılmaz bir hızlı sistemi bizlere sağlayabiliyorlar. Ben baktığımda gerçekten hani teknoloji bazında ciddi ve aslında beklenen bir gelişmenin de ön ayak olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle işte bu yıl içerisinde zaten modelleri çıkacak. Ama ama ne yapmamak
1: lazım? CS'de Samsung Mikroled teknolojisini kullanan herhangi bir ürün duyurmadı. Evet resmi bir ürün yok. Oradaki teknolojiyi tabii ki bir demo alanında gösterir.
0: Ama ürünlerin 2023 yılı içerisinde geleceğini söyledi. Ben de tanıtım e, videosuna bakmıştım ve sistem bazında gerçekten yani işte OLED'in tabii ki şeyi de belli değil şu anda. Ürünler çıktıktan sonra işte OLED'deki, yanma, e, farklı farklı sorunlar burada da ben olabilir. Bu abi. teknolojiyi Samsung'dan başka
1: hangi şirketlerin kullanacağı da belli evet. değildi
0: daha. Ona nazaran gelişmeler vesaire de tabii ki olacaktır ama hani leddeki OLED'deki bütün teknolojilerin birleşip çok farklı bir yere geldiğini görebiliyoruz. İşte çok fazla ledin bulunması her birinin artık direkt ışığı değil de görüntüyü veren sisteme geçiyor olması televizyonun incelik şıklık vesaire durumunda önemli bir avantaj sağlıyor. Ama dediğimiz gibi şu anda bir resmi örnek yok orada bir tabii ki televizyon koymuşlardır ama... Çıktığındaki durumları ve satılmaya başladıktan sonraki oluşabilecek işte eksi artı durumlarını ve tabii ki üretim fiyat bandı da önemli bu noktada. Görelim. Ee, bir diğer yandan CES'de hani ben bir genel otomobil kategorisinde e,
1: ekleyeyim dedim. Sen niye bugün böyle hep CHP'nin genel müdürü gibi konuşuyorsun? Nasıl İnsanlar yani? TOG alacaklar, TOG'u hazırlar. Sen CES'deki bir Volkswagen'den bilmem neden filan bahsedip... İnsanların şevkini kırmaya çalışıyorsun <gülüyor> gibime geliyor. E sonuçta onların rekabeti de devam ediyor. Hmm, okay. Bu top piyasaya çıktıktan sonra diğer otomobillerin Türkiye gibi şey yasaklanmayacak mı? Yok. Gördün mü? İyi okey tamam. <gülüyor> İsmet. Volvo tarafı örneğin daha önce tanıttığı EX90'ı
0: e, orada e, globale duyurmuş oldu. Sony yine orada bir otomobil lansmanı yaptı. Honda ile beraber Afila di okunması daha doğru sanırım. EV modeli var. Volkswagen biliyorsunuz özellikle Türkiye'de de çok sevilen Passat'ı çekmişti. E, ID7 e, EV orada tanıtıldı. %100 elektrikli ID serisine eklenen ve birçok e, otomobil editörü bunun yeni Passat olduğunu söylüyor. Yani artık %100 elektrikli olarak çıkacağı söyleniyor. E, BMW de geçen sene sizlere paylaştığımız iX'in bir renk değiştiren versiyonunu yapmıştı ama üzerindeki e, panelle sadece siyah beyaz arasında değişiklik yapıyordu. E mürekkep kullandığı için bu sefer iVision D dediği e, konsept otomobili ama bu tamamen renk değiştirebiliyor. Yani üstünde istediğin rengi oynayabiliyorsun. Böyle bir şeyler mi yapıştırıldı bunun? Yok bu tamamıyla paneli yani üzerindeki
1: yani Okey. sistem o. Yani o geçen yıl biz burada konuşurken e, ya üstüne işte bir şey yapıştırılmış bilmem ne filan hikayesini söyleyenler At ikna olabilirler. Tabii ki Kendiliğinden renk değiştiriyor otomobil hayal değil. <gülüyor> ee, bizi kıskanan Almanya'nın bir markası olan BMW bu teknoloji üstünde çalışıyor. Evet. Çünkü biz geçik. Ben geçen yıl hatırlarsan lan çok sen orada ne yaptın adam böyle bir vizyonun peşinden koşuyor dediğimde ee, arkadaşlar geçen Cuma raporlarının altındaki yorumlara baksınlar bir yen e, arkadaş diyelim bir yen insan. Ya BMW'ye etiket yapıştırmış da bilmem neydi, şudur budur filan diyordu. Yani en başından beri otomobil sektörü Henry Ford'la ivme kazanıp seviye üretime geçtiği günden beri otomobilin ne renk olsun hikayesi var ya, hı hı. o hikayenin artık sonuna geliniyor gibi görünüyor. Evet. Bizim ömrü hayatımız buna yeter mi? Sanmıyorum yeteceğini. Yani sanmıyorumdan kastım şu, kendi açımdan söylüyorum. Senin, sen belki görürsün ama hani bunun böyle default olarak bütün otomobillerde kullanılır bir şey olacak olmayacağından bahsediyorum. Ben büyük bir ihtimalle görmem ama artık şunu biliyor oluyoruz, biliyor, oluyor, biliyor duruma geçiyoruz. Ee, otomotiv sektörü e, boyhane dediğimiz kavramdan, kurtulmak için yani üzerine dört şey yapılacak ve
0: bu ekranlar monte edilmiş olacak. E, mi, çok mikro ekran olduğu için de hani bir şey olmayacak. Geçen sene işte iki renkti. Hatta
1: griyi de dahil edebiliyorlar. Bu lüksleşen filmlerinde gördüğümüz o taksiler falan gibi hani böyle biraz rahmetli belki'nin deyimiyle uzak doğu eğlence merkezi Aynen. havasında otomobiller olacak yollarda. Şu
0: an için hani IV'sin D o DE kısmı da bu arada Digital Emotional Experience yani dijital <gülüyor> duygusal tecrübe <gülüyor> diyebiliriz. Tam aslında şey uyuyor belki daha bile söyleri bile uyuyor. Bu sefer 32 farklı renk var. Ama büyük ihtimalle bu üretime gelene kadar RGB
1: gibi olacak. Yani. Bir milyonlar bütün bütün pantone kataloğunu yükleyecekler yani. Ee, bu sefer jantlar
0: da dahil edilmiş tam olarak. Ama benim merak ettiğim o zaman da galiba e, o goy goy yapılmıştı. Türkiye'de mesela ruhsata nasıl işleteceksin bu arabayı? Renk değiştiren demesi lazım.
1: Belki yani. de Türkiye'deki ruhsatlar değişmek zorunda kalacak. Aydınan bilemezsin neyin ne olduğunu. O da
0: dijital olacaksa hangi renk yaparsan ruhsat da öyle görecek.
1: Belki de. Yani bak mesela şimdi Türkiye'de bu işlemin nasıl olacağını düşüneceksek şeyle düşünelim. Elon Musk'ın internet servis sağlayıcısı olması noktasıyla başlayalım işe. Türkiye'deki kanunlar sadece Ulaştırma Bakanlığı'ndan yani Türk hükümetinden lisans alan, izin alan şirketlerin... ...cep telefonu operatörlüğü, internet servis sağlayıcılığı... falan yapmasına izin veriyor. Değil mi? Evet. Bunun dışındaki herhangi bir şirketin Türkiye'de böyle bir hizmet satmasına izin vermiyor. Yok. Doğru. E şu an Türkiye'de masktan hizmet alan var mı? Benim bildiğim kadarıyla var. Yani. Öyle değil mi? Mas'ta uydu hizmeti alanlar var. Yani şey olarak var bildiğim kadarıyla. Ben de biliyorum. Var. Okey, e, o zaman bu ne perhiz, bu ne lanet uçusu. Yani sen... Ali'ye, Veli'ye, Mehmet'e bir kanun divetiyorsun, ama aradan bir Pelin Su çıkıyor. Ben diyor senin bana divettiğin süper online'ı, senin bana divettiğin Türk Telekom'u kullanmayacağım. E, ben. Satın
0: alması şey de yani yurt dışına çıktığında yer getirirsen yanında bir şey yaparsan
1: çözebiliyorsun. Onu kullanacağım diyor ve böylece kanunların günün ihtiyaçlarının nasıl gerisinde kaldığını görüyoruz zaten. Ehliyetler de dünyanın her yerinde... Çok kolayca değişir tabii. Çiftli olur bir şey olur yani. Aynen öyle. Çok şey değil de olur. Çok, çok evet, olmaz.
0: Yani buradaki çıkan e, ürünlere baktığımızda ben şeyi mesela en merak ettiğim şey oldu. E, Alfie ile EV oldu yani çünkü bir yanda Honda gibi bir üretici var yanında da Sony gibi birini alıyor. Ve hani en şey orada konuşulan eğlence sisteminde direkt PlayStation 5'e falan entegre edilmesi. Ama deniliyor. şöyle
1: bir şey var biz geçmişte Toyota ile de birlikte bir şeylerin yapıldığını Japonya'da çok gördük. Hani bu aynı ülkenin ve bir örnekle iş yaptık. E bir diğer zaman, işte
0: Huawei yapıyor orada bir üreticiyle. İki
1: tane büyük markadan mutlaka iyi bir iş çıkmıyor. Onu da kabul etmek lazım. Ee, şimdi dünyadaki elektrikli otomobil pazarındaki en büyük korku Çinliler geliyor korkusu. Yani her yerinde bu korku mevcut. Çok ciddi yani, oranına geliyor. E, Amerika'da da Avrupa'da da her yerde bu. Türkiye'de bile işte biz elektrikli araçlar yüzünden hiç bilmediğimiz... Çinli markaları yollarda, falan yollarda görmeye başladık. Bu
0: arada hani şeyi de bahsetmek lazım. Ee, i̇çeride de var. Volvo xc 90 mesela. Hani %100 elektrikli. X- XC90'ın aslında elektrikli hali diyebiliriz ama tabii ki orada Polestar 3'le çok benzerliği var. Teknoloji vesaire noktasında ve örneğin önündeki lider sensörü iki futbol sahasını görüyor. Şimdi Volvo diyoruz sağlam diyoruz vesaire de aslında Volvo da bir Çinli artık. Aynen öyle. Yani insan sahibi
1: Çin'de. Satma. O yüzden yeni bu biraz önce yerli ve gökle ve sığdıramadığımız övdüğümüz renk değiştirme sistemi de dahil olmak üzere aslında yeni standartın ne olacağı çok belli ki Çinliler belirleyecek. Birçok yani yani, yok da teknoloji. Tesla olarak. ilk olmanın verdiği avantajı sadece Amerika'da e, koruyabiliyor gibi görünüyor şu şartlar altında. Amerika'da bile bu Çinliler Tesla'ya meydan okumaya en yani elektrikli araç anlamında meydan okumaya başladılar. Kesinlikle. Ee, o yüzden de hani işte Alman ne yaptı, BMW ne yaptı, Honda ile Sony ne yaptı filan yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. 3 gün sonra Sony'nin elinde PlayStation, koltuğunun altında PlayStationla Çin'deki bir fabrikanın kapısının önünde Sve'ye girdiğini gelin bunu size de satalım filan dediğini çok rahat görebiliriz. Onlar oradan Nintendo ile hemen
0: bir şey yapar tabii. Ya zaten şey var hani... Ee, Atıalan Üsküdar'a geçti gibi durum oluyor. yani. Şu anda işte BMW farklı bir şeyler deniyor. Volkswagen ID'yi genişletiyor. İşte Volvo tamamen zaten elektrikliğe döneceğini söylemişti vesaire durumları ama... Ee, biz çatır çatır dediğin gibi... Çin'den farklı farklı markalardan şey görüyoruz. Bazıları güzel oluyor olmuyor. Ya da bildiğimiz bazı markaların işte Çin'de olduğu da çıkıyor. İşte Volvo keza öyle... MG İngiliz'in en büyük markalarından biriydi. Artık yine Çin'e bağlı bir marka. E, ve üretimlerde evet ilk başta eksiklikleri vardı. Onları hızlıca kapatıyorlar. Ve yenilik noktasında da gayet bir de fiyat bazında da e, iyi bir fiyat ortaya koyduklarını düşünürsek çok iyi bir şekilde devam ediyor. Son haberimize geldiğimizde yine bir zam haberi. eksen platformuna da e, zam geldi 5 Ocak itibariyle fiyatlar yükselmiş oldu e, Fiyatlara baktığımızda e, reklamsız e, aylık paket reklamlı aylık paket 49.90 reklamsız e, aylık paket abonelik e, versiyonu e, Pardon reklamlısı 4990 reklamsızı 6990 e, yıllıklara baktığımızda reklamsız yıllık abonelik fiyatı 702 reklamlısı 502. Ee, diye devam eden bir fiyatlandırma Eski var. fiyatlar nasıl hatırlıyor musun? Ee, maksimum 70 80 di şey olanı sporu. Ee, şimdi mesela reklamlısı 119, reklamsızı 149 yıllığı e, 1434 lira oldu. En yüksek şeylerini.
1: Ok. Xen Türk bir platformdu değil mi? Tabi şey Acun'un platformu. Acun'un platformu. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı Herkes kendini %20'ye göre ayarlasın demişti. Acun %20'ye göre ayarlamamış. O biraz daha elini bol tutmuş zam yaparken. Yani oran bazında kaça denk geliyor bilmiyorum ama daha fazla bir durum var. Okey. Süper. Ee, bana soracak olursan ben şu reklamlı reklamsız hikayeden falan hiçbir şey anlamıyorum. Yani bu tasvip ettiğim bir durum da değil. Evet, yani para Bunu veriyorsun bir de reklam Daha veriyorsun. önce söylemiştim. Ee, ben eksen ...arkadaşımızın tahmin edeceği gibi abonesi değilim. Bugüne kadar da Eksen'de hiçbir şey izlemedim diye de tahmin ediyorum. Yani sen bir şey söylemiştin bana. Gibi var Şunu bir izle, şunu bir izle falan da şey ama izlemedim diye. Pişman da değilim. Bu paralara verip gibi bir şey izlememdi. O kadarını söyleyeyim yani. Biz mesela
0: sadece Gibi'nin yeni sezonu geldi diye şey yapmıştık. Normalde ben kapatmıştım Eksen'i. Bunun için yaptık. Şu an bittiği için... ...büyük ihtimalle tekrar... ...hele, hele bu fiyatlardan sonra... Yani ...en ucuzu 50 lira veriyorsun reklam izliyorsun çok şey yani. Tamam reklamlı olur da rem, reklamlı da sembolik bir şey yaparsın ki e, reklamın amacı i̇şte Acun'un olsun.
1: Acun'un sembolü 50 liraymış. Yani o 50 lirayden aşağıya taksimetreyi açmıyormuş. Ee, şey, Mask'ın hani Twitter'dan para kazanma Aynen. yöntemi gibi. Burada Onu da, da şu anda zaten varmış. şey
0: yapanlar çok bu arada. Türkiye'de bir anda e, mavi tikli kişilerin arttığını görebilirsiniz Twitter'da. VPN'li Amerika şeyini gösterip Oradan o 8 dolarlık aboneliği alıp,
1: şeye devam edebiliyoruz. 8 edebiliyor. dolar aylık, hı hı. yıllık 80 dolar para ödüyorlar ve mavi tık için maske. Hesaplamak lazım işte, maskın verdiği para belli, kişi başı 80 dolar, kaç kişi abone olursa bir yıl için o parayı... Çünkü maskın bir de şöyle bir derdi var ya, ben buraya verdiğimiz parayı şu kadar zamanda geriye kazandıracak hale getirdim şirketi filan diyebilecek, evet. kendince de bir başarı öyküsü şey yapmak, yazmak istiyor. Musk'a da hayırlı olsun söğüşlediği para. daha da hayırlı olsun. <gülüyor> bu işte reklamlı reklamsız yöntemiyle milletin cebinden aldığı para. Bakalım diğerlerinde geldiğinde ee, ne olacak? Şeyle ne derler? Sağda solda kendi keyifleri için gayet güzel bu parayı ezerlerken fotoğraflarını görmekten biz de şey yaparız. Büyük mutluluk duyarız. Değil mi? Ee, 240. Cuma paraını da böylece... Evet. sonlandırıyoruz değil mi? Eklemeksizliğine herhangi bir şey var mı? Yok hani umarım e,
0: yeni yılınız güzel geçer diye de hani geçen seyredeki e, reklamsız e, duyguları... Reklamsız geçer diyelim. Evet. evet. Inşallah.
1: Öyle ya reklamlı reklamsız paket var. Ee, yılın ilk cuma raporuydu 240. Ee, önümüzdeki hafta 245. cuma raporunda Allah sağlık versin keyif versin. Her Karşınızda gibi. oluruz ve inşallah da Mutlu mutlu haberlerimiz olur. İşte şeyde cep telefonunda özel tüketim vergisi kalktı, evet. kredi kartına taksit geldi, şöyle oldu böyle oldu filan gibi. Böyle bir rahat edeceğimiz e, haberleri de sizlerle paylaşıyoruz inşallah o Cuma Raporu'nda. E, o güne kadar kendinize iyi bakın. E, şeyleri çok dikkatli okuyoruz. Cuma Raporu'nun altındaki yorumları çok dikkatli okuyoruz. O yüzden lütfen Genel anlamda Cuma raporu konseptiyle ilgili e, kafanızda takılan her şeyi oraya yazmaktan şey yapmayın, Kesinlikle. çekinmeyin. Cevap vermesek bile bir kısmına yazılanların bir kısmına e, dikkate alıyoruz <gülüyor> onda, anlamaya çalışıyoruz en azından. E, bir arkadaşımız ses konusunda rutin bazı sorunlarımız olduğunu şey yapıyor, yazıyor Cuma raporunda. Bu hafta o sorunu gidermek için bazı ufak tefek ayarlar yaptık. Eğer hala devam ediyorsa yine yazsın lütfen. Tabii ki. Görüşürüz. Haftaya kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.